1: For three. Step
2: back. Walk It's Lewis. He got the shot off. James for the win. It's
0: gone. LeBron James at the buzzer. Durant swings past everybody for the emphatic jam. Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
2: What a spectacular move. The lob. The Oh, what a monster jam by the DeAndre Gordon. Anthony Davis slams it home. Oh. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 47 du podcast Dunk Hebdo, jour numéro 1 du marathon. Très heureux de vous retrouver, un épisode par jour de lundi à samedi. Avec moi, en ce premier jour, il y a Tom tout d'abord. Ça va, Tom? Oui, salut, salut tout le monde. Salut Ben. Et Pierre, bon anniversaire, Pierre.
1: <rire> merci, salut Ben. Les
0: amis ouais. Merci, merci les gars
2: ça sera, bon, quand vous écouterez ce podcast, ce sera un jour après l'anniversaire, mais voilà, on était obligé de le dire pour le fan inconditionnel de Russell Westbrook. Est-ce que tu te considères comme le plus grand fan de Russell Westbrook en France? C'est une question. Ah, je dois pas être très loin dans le classement, je pense. Ok. <rire> Alors, aujourd'hui, tous les trois, on va discuter, bah, c'est un bilan de la saison. On va discuter tout d'abord de deux trophées, le MVP, le défenseur sort de l'année et on va faire nos All NBA Team. Ensuite, on va revenir sur nos sur nos prédictions de début de saison et discuter pour chacun d'entre nous de deux réussites et de deux échecs. Et pour finir, on va donner nos tops et nos flops, mais petite nouveauté, ça va être un top et flop sur l'intégralité de la saison. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, sur nos Twitter perso, at TomFeller, at P underscore Russell 6, le mec est même fan de Russell jusqu'à son nom d'utilisateur, Incroyable. Mmh. Mmh. Et @benji_nba, vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes comme iTunes, SoundCloud ou Podcast Addict, où vous pouvez nous retrouver. Et nous, on va démarrer juste après la pause musicale par le tant attendu vote pour le trophée de MVP. Alors comme je l'ai dit dans cette première partie on va se concentrer sur les trophées Deux en l'occurrence, le MVP, le défenseur de l'année Or c'est pour éviter de perdre trop de temps vu que tout le monde analyse tous les trophées Et personnellement je vais pas mentir il y en a que je trouve secondaire pour ne pas dire complètement. Complètement inintéressant. Or, messieurs, avant de démarrer sur le trophée de MVP, je pense qu'on va tous se mettre d'accord pour dire une chose avant de donner nos votes c'est un casse-tête. On est d'accord, vous pouvez confirmer, les mecs, ouais. c'est un casse-tête pas possible.
1: Ouais, c est, c est enfin, perso, ça, moi ça dépend des sensibilités de chacun en fait. C'est du vol pour perdre. Tous ceux que tu peux mettre dans la course, bah, c'est pas voler quoi. Et en même temps, c'est un peu une injustice de pas mettre les autres.
2: Exactement. Personnellement, mmh. j'ai dû changer bien 3 4 fois de vote sur la dernière semaine au minimum. Ouais, minimum. C'est moi, moi non. Ça fait j'ai le même vote. Moi. Alors, avant de préciser ce choix, on va vous donner quelque chose. On va vous on va préciser. C'est pas une prédiction. C'est bien notre vision personnelle. C'est comme si on avait le... Enfin, si la NBA dans un univers parallèle reconnaît l'excellence du podcast et nous donne mmh. un droit de vote, on aurait ce droit de vote là. Alors, Pierre thomas on va commencer, je propose qu'on donne déjà notre top 5 puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, les journalistes donnent un top 5 quand ils votent, en partant de 1 à 5 et puis après on va en discuter. Du coup, non mais je vais, non par contre Pierre on va pas faire de 1 à 5, on va faire de 5 à 1, c'est beaucoup mieux pour euh, le suspense Hitchcockien je pense.
0: Ok, 5 d'abord je vais mettre allez, John Wall, après en 4 je vais mettre LeBron James, en 3 Kawhi Leonard, en 2 James Harden et en 1 forcément Russell Westbrook. Tom, ton, ton top
1: 5 Alors moi, j'avais euh, Kevin Durant en 5, mais j'ai dû changer. Donc j'ai mis Azaia euh, Thomas en 5. J'ai LeBron James en 4. Kawhi Leonard, j'ai beaucoup hésité, mais je le mets en 3. Euh, James Harden en 2 et Russell Westbrook en 1. Oh Oh, oh. <rire> Ouh.
2: En 5, j'ai Stephen Curry je pense d'ailleurs qu'on commencera limite par, parler par le... commencer par le 5 parce qu'ensuite en 4 j'ai LeBron James, on a tous LeBron James en 4 je crois, mm. en 3 j'ai James Harden, mm. en 2 j'ai Kawhi Leonard et en 1 oui. j'ai aussi Westbrook. Oui messieurs <rire> C'est trop... Bah ben non du coup on va forcément parler de Westbrook, en fait je sais pas si Tom a la même vision que moi mais les derniers, ce qui se passe depuis 2-3 semaines ça m'a fait changer d'avis et... Juste le moment où mon cerveau a intégré le fait qu'il allait vraiment tourner à plus de 30-10-10, ça, ça, il y a eu un déclic incroyable. Je sais pas, hein, mais ça peut paraître bête, mais.
0: Euh, euh, moi, moi, je suis, qui euh... suis... c'est même pas le 30-10-10 qui m'impressionne 30 10 10 plus, c'est les plus de 41 triple-double, presque, tu vois.
1: Ça, enfin bon, ça, je trouve, enfin bon, on en, on, on en reviendra quand on, on parlera plus après de, de Westbrook. Moi, ce qui m'a fait enfin. Franchement, j'hésite toujours encore. Là, je dis Westbrook, mais pour moi, Westbrook et Harden sont interchangeables. Et pff, si tu veux, quand j'ai remis quand j'ai remis les choses euh, un peu en contexte, ça m'a rappelé un peu la course entre James Harden et Stephen Curry, où euh, James Harden avait plus le côté « valuable » qu'a aujourd'hui euh, Russell Westbrook et que Ar Arden était enfin euh, a plus le rôle de Curry en fait euh, le meilleur joueur de la meilleure équipe entre les deux en fait mais ce qui m'a fait vraiment changé d'avis c'est plutôt euh, ben le 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 clutch de Westbrook c'est enfin matchs qu'il réalise où il porte l'équipe littéralement sur son dos quoi le match d'Orlando ouais, le match y a de des Dallas y a des le match, match de Memphis seul, ouais. le match de Utah ben, dans les dans les quatrièmes quart de temps ben si Russell Westbrook quoi mais je sais pas si on a déjà vu ça mais ce qu'il fait dans dans le clutch là ben, c'est avec un usage comme ça faire ça je... enfin, ça c'est bluffant
2: ce qui est incroyable aussi c'est que c'est un joueur qu'on a critiqué dans le passé pour ses choix un peu ridicules dans les fins de match et là c'est changement de du tout au tout, tout. ça qui est incroyable moi il y a un autre élément qui m'a fait changer d'avis enfin, j'ai jamais été je pense que j'ai dû si on avait suivi le processus de mon vote, il y a peut-être quoi, eu 5-6 semaines où j'aurais voté Harden. Autrement, ça a été toujours du Kawhi et là, euh, finalement, du Russell Westbrook. C'est ce match du 2 avril dernier où Pat Beverley tape un quasi triple-double à 26-8-9 sans Harden. Et quand j'ai vu ce match-là, ça, ça a aussi produit un déclic dans ma tête parce que je me suis rappelé de tout ce qu'on avait dit pendant l'été que tu avais aussi dit, Tom, par rapport au meneur qui est aidé dans le système de D'Anthony. Et alors, je sais, je suis le premier à critiquer le fait qu'on... On on remet toujours sur le, la table, le système qui aide, qui est censé aider Kawhi. Mais Arden est aussi aidé par le système. En l'occurrence, le système, le système, du Thunder, ça aide juste Westbrook à faire des stats. Je pense pas qu'en l'état, ça l'aide vraiment à gagner. Et c'est Westbrook, en fait, qui transcende le système à, à un niveau pas possible. C'est ça que je trouve admirable en ce moment. Mmh.
1: Enfin, mmh. enfin, je suis pas, enfin, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je me dis qu'en fait, Billy Donovan a trouvé un système pour maximiser euh, toutes les capacités de Russell Westbrook. Donc du coup, là, il est utilisé à bah, de la façon où il peut produire le plus. Et bah, tant mieux si ça réussit à l'équipe. Et il vivent et meurt avec ça. Quoi.
2: Ouais, mmh. c'est ce que j'ai dit en fait. Ça maximise les stats de Westbrook. Mais le système d'Anthony du meneur, ça, ça maximise à, à la fois la production du meneur mmh. Et l'équipe en même temps, c'est ça qui est. Mais bah après, je sais ouais. pas. Mais Pierre doit être doit se réjouir là qu'on a. Ah ouais, euh... oui, je
1: pense. Bah après, son vois, camp, mais... Moi, j'étais vraiment. Moi, vraiment juste sur c'est juste les dernières donc... semaines. Oui, j'étais vraiment sur Arden. De toute façon, depuis le début de la saison, j'avais parlé de, de James Arden parce que vous m'aviez vendu Russell Westbrook et tout. Je vous disais, attention, James Harden, D'Anthony, Ryan Anderson, tout ça que ça ça peut jouer et euh, en fait moi j'étais beaucoup sur Harden par rapport à à Lover Under en fait parce que l'Over Under de Houston au début de saison, il était à 41.5. L'Over Under, c'est-à-dire euh, le nombre de victoires euh, enfin fixé euh, et euh, enfin, programmées entre guillemets que devrait euh, atteindre l'équipe, il était à 41.5. Celui du Thunder est à 45.5, on l'oublie beaucoup. Donc euh, quand j'entends dire que ben, que Westbrook n'a pas de coéquipier, bon on va pas parler de ces matchs ouais, ouais, ouais. mais quand j'entends en dire que Russell <rire> Westbrook n'a pas de coéquipier bon voilà et puis celui des... des Spurs était à 50 57 et euh, du coup les Rockets ils étaient à 41 5 et ils se retrouvent avec un bilan de 53 victoires pour l'instant donc euh, c'est de l'overachievement quoi ils ont vraiment dépassé euh, les attentes et c'est vraiment pour ça que j'avais vraiment euh, James sarden en un jusqu'à jusqu'à bah, au coup, dernier instant là parce que ce que je vois enfin ce qui ce que fait Russell Westbrook c'est enfin on peut parler de stat padding de trucs comme ça notamment pour les rebonds et les rebonds sur euh, les rebonds sur l'ancien franc raté bon ça je vais en parler après si vous voulez euh, oui, si
0: j'ai une stat sur ça si tu veux
1: toi <rire> ouais, donc euh, allez-y bah, allez-y tu... allez mec allez-y bah, fait... parce que allez-y toi bah, en fait Russell Westbrook il prend quatre il a sur ses quatre sur ses euh, rebonds c'est dire rebonds de moyenne enfin on pas dire sur les dire rebonds sur la totalité de ses rebonds il a pris 92 rebonds cette saison sur des lancers francs euh, sur les, les 91 rebonds euh, il a pris pardon 92 rebonds défensifs sur des lancers francs euh, ratés c'est-à-dire le lancer franc où tu as Steven Adams qui euh, met son adversaire euh, hors du terrain et puis Russell Westbrook sort du je sais pas où il prend il prend le rebond. Euh, donc on tester. À titre de comparaison, John Wall en a pris 5, Azaya Thomas en a pris 3, Kyrie Irving en a pris 2. Mmh. Mais moi, le stade que j'avais, c'est
0: que. Alors que En fait, alors que quand, quand,
1: quand Westbrook <rire> n'est pas sur le terrain, on voit très, on voit très bien que les, bah, les arrières, ils restent hors de la raquette. Et puis, il n'y a pas d'histoire de « oui, c'est pour aller plus vite, là
2: oh, ». Mm. Ouais, vas-y, Pierre, du coup, je pense que tu vas bah, Moi, j'avais pris, euh,
0: pris plus la stade générale. C'est Quesbro qui prend euh, 80% de ses rebonds qui ne sont pas contestés.
2: Mon
1: Dieu, mais ce
0: qu'on ne dit pas, c'est mais Scarden il en prend 79% de ses rebonds qui ne sont mm. pas contestés. Et LeBron, mm. c'est 77%. Donc, il euh, n'y a rien de, de si scandaleux
2: que ça, en fait. Et aussi… Une... Ouais, il y a une stat, c'est que Westbrook est deuxième parmi les arrières NBA au pourcentage de rebonds contestés gagnés. En gros, il démonte mmh. les mecs. Quand il
0: va. Et ça doit être l'un des premiers de sa taille à tourner
2: à dire bon moyenne aussi d'ailleurs, si ouais. je ne me, me trompe
1: pas. Bah, c'est ça qui m'a fait relativiser moi par exemple par rapport à Arden. Parce qu'en fait, moi, je prends l'excuse du, du triple double de moyenne. Enfin, Harden est quand même à, à, il est quand même à 29, 8 11 quoi. Enfin, c'est pas non plus Ah moi, mais, euh...
2: ah, mais j'ai jamais dit ça Tom mais d'ailleurs même si en plus si tu additionnes les deux limites tu arrives au même nombre les rebonds et les passes des deux côtés mais c'est juste et ça aurait été Harden dans l'autre côté de l'autre côté ça aurait été pareil mais mon cerveau vient d'imprimer qu'il y a deux mecs qui vont tourner à à, des, à des... c'est pas possible là ce qu'on voit en ce moment c'est incroyable j'en parlerai plus tard de ça mais c'est incroyable l'époque dans laquelle on vit il y a un mec qui va tourner à 30 10 10 à un autre à 28 8 euh, 12 11 c'est incroyable, c'est juste, mm. ouais, juste. Après, ouais, pour revenir à ça, le match de de Beverly, moi, ça m'a. C'est tellement serré que ça joue sur des détails. Mm. Et quand ça se joue sur ces détails, le fait que Pat Beverly claque presque un triple double. Bon, certes, c'était contre Phoenix. Ça m'a fait rappeler plein de choses autour du système qui avantage peut-être euh, qui avantage peut-être Arden. Et Kawhi aussi. Et Kawhi aussi. Mm. Après Kawhi, je vais peut-être justifier Kawhi en deux. Je suis, je suis celui qui a défendu Kawhi tout, tout au long de l'année. Je comprends que l'attaque prend le pas sur la défense, mais il a un trop bon bilan, il est trop dominant. Je peux pas le mettre en dehors du top 2 pour moi. C'est Harden qui trinque, mais comme on l'a dit en préambule, il n'y a, a rien entre tous. Un, ça joue à rien. Il euh, fallait bien décider. C'est terrible, hein, je sais. mais Parce,
1: enfin, Moi, je me dis qu'on parle de système, mais James Harden, cette saison, c'est le premier joueur dans le club des 25-25. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Plus de 25 points et, plus de 25 points et qui génère
2: 25 points sur des passes. Oui, 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 oui. oui mais ça ça c'est tronqué parce qu'il il donne des ballons à des mecs qui shootent à 3, 3 points. points.
1: Bah, ouais. c'est comme ça, hein. c'est comme ça, hein. ça existe.
2: Parce que Westbrook plus... il a il a il a la même si ces mecs shootent à 3 points. Ouais mais il shoot à 2 points,
1: enfin, sûr, il a la, il a peut-être la même ouais, ouais, mais, mais la stat en
2: elle-même je crois pas qu'elle soit recevable celle-là. Enfin, ah, ça, existe. Parce ça, existe. ça existe, oui, mais en... il est avantagé parce qu'il
1: génère à, points, à des oui. mecs. Ben, c'est comme les points sur oui. c'est comme l'histoire de, de, de points par possession. t'as des mecs qui sont avantagés parce qu'ils qu shootent plus à 3 points qu'à 2 points. C'est pareil,
2: je suis d'accord. Oui. Ça justifie pas après. Est... Là, on, est, on entre dans des territoires où c'est tellement serré que rejeter un argument, c'est peut-être pas super intelligent de ma part, mais je trouve que ça c'est pas déterminant pour moi. C'est pas autant déterminant que. Que, bah, bref, enfin, je sais pas, même ce qui est déterminant à ce moment-là, vu que c'est tellement serré à ce point-là.
1: Ce que j'ai trouvé déterminant,
2: moi aussi, c'est. Ouais, vas-y, vas-y, Tom. Non, parce
1: qu'en fait, c'est pareil, enfin, le pourcentage de, de. Rien ne dit que les mecs vont rentrer les shoots. Est-ce que c'est pas plus facile de faire une passe à un mec quand tu fais un pick and roll à l'intérieur de la raquette pour qu'il fasse, euh, genre, un petit hoop ou un truc comme ça, ou donner le ballon à un mec à trois points Enfin.
2: Euh... Oui, mais quand quand t'as des mecs à trois points comme Anderson, mmh. Eric Gordon, euh, Ariza ouais. et tout le toute la borne. C bizarre de après après c'est cette saison.
1: Enfin, après euh, c'est bizarre de vous entendre parler comme ça en, en fin de saison.
2: Bah mais j'entends bien. Je, ils ont ils ont eu un coup de mou, mais ça reste. Changé, si je veux, si Westbrook son objectif c'était de créer plus de points possible, il aurait changé tout de suite son, son ses coéquipiers contre ceux de Harden. Moi, le, le ouais, je ne pense pas euh... que
1: si tu échanges les deux, que les deux équipes fonctionnent. Au contraire. Je ne pense pas que ça fonctionnerait euh... pareil si... Je pense qu'Oklahoma ne marche
0: pas. Tout... Oklahoma ne marchera pas, en tout cas. Houston, à voir, mais Oklahoma, ça ne marchera pas avec Arden. C'est sûr. Euh... Et... Mais Westbrook à Houston, euh... en fait, je ne vois pas ce que Arden fait que Westbrook ne peut pas faire. Alors que je vois ce que Westbrook fait et que Arden ne peut pas faire, par contre. Arden ne peut pas... Jouer avec autant d'intensité tout le temps que Westbrook. tu vois. Et Alors que
1: s'il veut, Westbrook peut faire autant de passes hein. La vision de Jules n'est pas la même, les gars. Ah bah... mmh.
2: Moi, je pense inter Moi, je, je suis contre vous deux. Je pense que c'est interchangeable. On a des tels niveaux de domination qu'ils euh, peuvent fonctionner dans les deux systèmes, je pense. Pas avec le même niveau de réussite, mais ça fonctionne bien dans les deux cas. Hein. Pas Parce, que y a... Parce que Westbrook fait qu'ils font... Ouais, tu l'as dit, Pierre. Mais par contre, moi, j'irais même plus loin. Qu'est-ce que fait Arden que non C'est dans. Je sais plus dans quel sens faut le sortir, mais en gros, Arden peut faire les choses que font que, que fait Westbrook. C'est juste qu'il ouais. qu est,
1: est, qu est, est il est moins athlétique, il est plus on va, dire, on va dire un peu plus mou. Si tu veux, son jeu n'est pas transcendant, mais ouais, beaucoup tout ce, ce qui gêne. Ouais, c'est que son jeu n'est pas transcendant. l'effet visuel n'est pas le même, mais oui, mais théories, je pense justement que t'as
0: besoin de ça au, 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 au t'as besoin de ça pour relancer, pour relancer, pour accélérer, etc.
2: J'ai vu une comparaison, je pense qu'on va, on peut clore là-dessus, j'ai vu la meilleure comparaison, enfin, la même, euh, oui, comparaison du monde sur Twitter, c'est Westbrook est un, c'est un boulet de démolition, tu vois, et Arden c'est un scalpel, ça veut tout dire, je pense que c'est ça. Westbrook il va te démonter euh, dans les, enfin, ça va être impressionnant et tout, Arden il va te cisailler, euh, Méthodiquement, et je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans les deux joueurs. Mmh. Pour, peut-être pour revenir, pour finir, juste sur le, le cinquième, parce qu'on va pas passer, euh, peut-être des heures sur l'MVP, à part si vous avez quelque chose à, à rajouter. Bah ouais, non, on, a été, raj... on
0: était, tous d'accord, et vous avez tous défendu mon, ouais. <rire> MVP qui était depuis le début de l'année, et donc. après moi, donc, juste pour
2: conclure, je me dis juste, dans 25 ans, parce que l'MVP, je pense pas que c'est un truc qu'il faut penser, euh, faut penser ça pour l'avenir, dans 25 ans, un mec qui, qui s'intase vaguement au sport, si, il doit retenir un mec de cette saison, ça doit être Russell Westbrook. Mm. J'adore que Kawhi, Harden a été très bon, et je déteste pas Arden aussi parce que c'est bizarre la façon dont j'ai construit ma phrase, mais il doit retenir Russell Westbrook de cette saison régulière, tout simplement. Mm.
0: Mais on se rend pas compte de ce qu'il fait, en fait. Westbrook, il fait pas de triple-double pendant trois matchs, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Alors qu'il a mis 38-8 les mais 3 tu matchs.
2: C'est ça, ça le truc. <rire> c est, c est
1: le, le mec, c'est que le mec tape des, tr des triple-double à 30 points. Enfin des triples doubles à 30 points de moyenne, quoi mais après, des trucs qui arrivaient peut-être ouais. une fois par saison avant quoi et c'est mon cadre qui met 30 points c'est oui du 45 euh... bah <rire> mettre 45 12 mais, mais même Harden le 55 c'est 17 enfin, le, le truc à New York là euh, ça ça ça, ça, ça n'existe pas <rire> c'est des trucs qui n'existent pas mais c'est incroyable ouais.
2: <rire> on va... mais j'ai vu pour concl... vu, euh, Royce j'ai vu c'est c'est le mec qui suit le, tor... le Thunder pour Yespien Il... Il a fait un article sur euh, Westbrook et ses stats. Et mm. actuellement, Westbrook, sur sa carrière, il finit 11% de ses matchs en triple double. 11%. Mm. C'est n'importe quoi. Mm. Peut-être, oui, c'est ce que j'allais dire. On ne va peut-être pas parler de Lebron. On l'a tous mis quatrième. OK, il est très bon et tout, mais je pense qu'on peut assumer ça facilement. Pas un assez bon bilan. Et c'est un Lebron version saison régulière, donc il n'est pas à fond. Et du coup, il y a eu des joueurs mm. tout simplement meilleurs que lui. Ouais. Mm.
0: Bah, les ouais, sont une...
1: moi je suis un peu déçu des câbles donc ouais, ouais Tom les fait une excellente saison hein, statistiquement parlant c'est juste que ah, euh, oui, oui. c'est oui, juste que oui, euh, oui. voilà son équipe euh, n'est pas dominante en saison régulière comme attendu
2: et ouais.
1: moi même niveau over under, tu vois euh, je peux pas je peux pas le mettre
2: et enfin le cinquième juste un peu discuter de ce cinquième parce que aucun de nous n'a le même peut-être là c'est peut-être là où c'est intéressant parce que les quatre grands sont très vite détachés peut-être défendre rapidement chacun votre, votre candidat et ensuite on va, on va enchaîner sur une question encore plus dure c'est celle du défenseur de l'année à toi l'honneur Pierre euh, ouais moi j'ai beaucoup hésité
0: je t'avoue que j'avais les quatre et le cinquième euh, c'était compliqué et j'ai pris Wall parce que Washington fait une grosse grosse saison ils ont bien progressé donc c'est aussi pour récompenser sa saison où il est... Wall est vraiment très bon il est vraiment très bon et puis et un peu comme Kawhi, il défend peut-être un peu plus que certains autres et, et voilà, après c'est kiff-kiff avec Isaiah, avec Curry avec, euh, franchement, j'ai fait au dernier moment le cinquième parce que je ne savais pas quoi
2: c'est la version mentalo de Lebron en saison régulière. wall cest c'est-à-dire il défend mais il défend quand il veut, mais c'est moins voilà. flagrant que Lebron ouais, ouais,
0: ouais. c'est un peu quand il veut, quand il choisit un peu ses matchs et tout. c'est un peu vrai après, je pense que le, tout, tous les joueurs de ce niveau-là choisissent un oui. peu leur match Faut pas... quand tu vois que tu arrives à deux Miné assez facilement ou que tu as un bon bilan, etc., tu peux assez facilement choisir tes matchs où tu fais l'effort. quoi
2: Ouais, Tom, rapidement pour euh, Isaiah qui revient souvent à cette euh, cinquième place.
1: Bah, en fait, j'ai beaucoup hésité avec Kevin Durant, mais bon, après la blessure, je... enfin, Kevin Durant, franchement, s'il avait pas été blessé, je pense qu'il serait peut-être même devant LeBron Ou, enfin, euh, peut-être que la discussion aurait été encore plus serrée avec même les, les, les quatre euh, devant. Mmh. Mais... Bah, il y, a...
2: mmh. y a un moment de la saison, c'était vraiment... Euh, KD était top était, 3 facile bah, C'était monsieur
1: propre. <rire> C'était ouais. monsieur propre. C'était monsieur propre. Dommage qu'il n'y a, qu a pas... S'il jouait euh, 82 matchs contre KC, euh, il aurait eu le MVP hein. Alors là... Euh, on a 10 oh rondes <rire> enfin, Non mais franchement, moi j'avais... J'avais Thomas en fait en 5, même devant Stephen Curry comme tu l'as mentionné et Kevin Durant. Parce qu'en fait, sans Azaia Thomas, Boston est une équipe moyenne. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais vraiment, hein, je pense qu'on s'en rend pas compte. Je, je pense qu'on s'en rend pas compte de, de, de la saison. Enfin, on se rend pas compte de tout ce que Azaia Thomas apporte à Boston. C'est-à-dire que Azaia Thomas, avant son arrivée, Boston était une équipe qui pensait plutôt reconstruire par la draft. Et le gars est tellement fort que tu vois, on se pose même la question de est-ce qu'ils peuvent titiller les caves et tout ça alors que non si Azaya Thomas avait un niveau entre guillemets normal je pense qu'on passerait plus autour de draft des nets à faire arriver une superstar et tout ça mais Azaya Thomas est tellement fort que tu vois on se pose même la question est-ce qu'il faut pas euh, voilà euh, passer à l'étape supérieure et se servir de Thomas je trouve que la saison d'Azaya Thomas est vraiment excellente même s'il si joue que d'un côté du terrain et que Bon, c'est pas de sa faute par rapport à sa taille et tout et qui risque d'être gêné parce que en playoff tu peux pas vraiment te cacher on a vu même contre les caves qu'il a été ciblé sur 6 and roll de suite et ils ont pris très très cher et, <rire> et non ils ont pris vraiment très très cher et du coup ben tu peux pas enfin suis obligé moi je, je me suis senti obligé de, 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 de le récompenser pour cette saison là parce que c'est juste incroyable ce qu'il fait c'est vraiment incroyable
2: et moi, du coup, euh, Stephen Curry, juste, les Warriors vont encore taper une saison historique. Ils vont encore être dans le top 10 des plus grosses saisons de l'histoire. Donc, il faut bien mettre quelques, faut bien mettre un, Warriors, un Warrior quelque part. Mmh. Depuis la début de leur série de victoires, Curry, c'est 27 points, plus de 8 passes, 47% à 3 points, alors qu'il en prend 10 par match. Et on a l'impression de le revoir euh, version MVP, ça fait très peur. Et du coup... On a tendance à dire que Westbrook, ou Lapsus, que Curry fait une saison moins bonne que d'habitude. Donc j'ai cherché, il, non. Il, a, cherché il, a, il a 25 points, plus de 6 passes et plus de 40% au tir. Alors j'ai cherché les mecs dans l'histoire qui ont fait des saisons à plus de 25 points, plus de 6 passes et plus de 40% au tir à 3 points. Surprise, il n'y a, a, a que 7 saisons qui rentrent dans les critères. Il y en a une de LeBron en 2012-2013 avec le hit il y en a 4 de Larry Bird. Il y a celle de l'année dernière de Stephen Curry et celle de cette année. Donc, juste pour vous, dans quelle stratosphère on se situe, le mec a une mauvaise saison, il se retrouve juste avec Bird et James. Bah, c'est une mauvaise saison. Le
1: problème qu'il a, en fait, lui, Curry, c'est que. On voit le Curry de l'année dernière, alors que le Curry de l'année dernière, il était ouais. irréel, en fait. Ça n'existe pas, ce qu'il a fait. Enfin, le Curry de l'année dernière, le gars avait un peu air au niveau de Chamberlain, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà, quoi. C'est juste que. C'est un peu ce qui se passe entre guillemets, avec l'effectif du Thunder ou celui de cette saison, on le compare avec celui qui avait l'an dernier pour dire que les mecs sont mauvais. Sauf que cette saison, tu as un effectif qui est correct plus et que l'an dernier, tu avais un effectif pour gagner le titre.
2: Je ne vais, hmm. vais pas, va pas m'aventurer sur ça, mais je suis pas forcément 100% d'accord avec cette analyse parce que tu, quand un mec joue sur un, un tel niveau de jeu pendant une saison, je, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais je suis... En droit, quand c'est un MVP, de me dire que c'est pas irréel et que s'il l'a fait pendant une saison, c'est qu'il en est capable. Oui, mais c'est juste qu'il
1: y, le... y a eu, y a eu
2: ouais. Kevin Durant entre temps. Mais... Oui, oui, mais s'il re... l'a fait pendant une saison, ça veut dire qu'il est capable de jouer à, à ce niveau-là, je pense. Ben, il a fait. Là, pas. Quand Kevin Durant il pas, il pas a refait, là. Il a fait pour Kevin oui, Durant. Pas, 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 pas,
0: pas là. au début, <rire> il était. Pas au début. Hein. Au début il... Oui, au début, il a des difficulté. Ils sont en difficulté. Moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas en 5 et que je l'ai peut-être un peu moins au goût. Et c'est juste, juste pour ça, mais sur la fin de saison, il est top, il est haut, très
2: haut. Mais de là à, lire, à dire que c'est irréel, tu vois, c'est juste ça qui me gêne et je le lis souvent. Mm -hmm. Non, le mec a fait une saison, je suis en droit d'attendre qu'il refasse la même chose. Mais on, on, sait, on est en train d'exploser le timing, on va enchaîner par le titre de défenseur de l'année.
1: A bunch of mistakes in my past Trying to stick to a playing round But that's life, my nigga Sometimes shit just don't pan now No Lately I've been trying to bite my tongue Dog, I've been in a fight so long So long, so long, so long, so long With myself Me and me on the wall Why is it always a neck to attack myself I
2: mean... Là, on va donner notre top 3 mm. En allant de 3 à 1 Là, c'est limite encore pire hein, Mais mm. à toi, euh... Pierre, je te laisse commencer
0: Alors, en 3, j'ai Kawhi Leonard En 2... Draymond Green et en 1 Rudy
1: Gobert.
2: Je pense qu'on va tous avoir les mêmes 3. Ouais. Pas dans le tête le même ordre mais toujours les mêmes 3. A toi, Tom
1: ben, En 3, j'ai Kawhi. En 2, j'ai Draymond. Et en 1, j'ai Rudy.
2: En 3, Kawhi. En 2, Gobert. Et en 1, ah. Green. Un peu de différence, quand même. C'est pourri ce consensus. Que... On était trop d'accord, là. Ouais, c'était n'importe quoi. Ben, je vais essayer de défendre, vu qu'on est à 2 contre 1. Je vais essayer de défendre euh, mon ami Draymond. Or, déjà, je pense que. Euh, il est... Alors là, là encore, on précise, ça joue, c'est limite encore pire, ça, ça joue à rien. Les... Donc les arguments, que... Ouais, les arguments oui. que je vais donner en faveur de Green, ils sont pas anti-Gobert. Ils sont juste, euh, il faut bien trouver une différence. Les trucs de co-défenseur de l'année, pour moi, ça c'est une arnaque. Alors j'ai choisi Draymond parce que plus polyvalent. Je pense que alors, Gobert défend super bien au périmètre, mais pas autant que Draymond. Draymond, c'est incroyable. Ensuite, le jazz a un peu la défense du jazz a un peu perdu de son éclat en fin de saison depuis los breaks, ils qui sont même pas top 5 alors je sais il y a Joe y a Johnson, y a, en, 4 y y a Johnson <rire> en 4 oui mais Tom faut trouver des différences donc il faut bien les trouver quelque part ensuite la défense de Golden State s'est transformée en mur mmh. Mmh. et ah, alors ouais. je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ça mais je suis désolé quand une équipe euh, tape un tel bilan faut leur donner un trophée quelque part et faut leur donner le en l'occurrence là ils n'ont pas d'MVP je pense pas qu'ils aient peut-être sixième homme de l'année peut-être ça, Et encore, Dalla, les mecs oh, le donnent Godala, toujours à Godala, Godala, Ouais.
0: Godala.
2: Mais Moi, vu que qu'il Je suis vraiment non, non, parce que le 6 on donne toujours au mec qui score plein de points. Oui, je vois bien. Donc, donc. Ouais, il faut être bien le physique. donner à... à Draymond. Je pense qu'il faut le donner à Draymond. Mm. Tout simplement. Mm. Après, je, dé... je, démon... je réduis pas ce qu'a fait Gobert, mais je mets quand même Draymond en Maintenant, à si, vous de me je dire pourquoi j'ai. Je
1: peux un argument, si tu veux, pour Draymond Green. Oui.
2: C'est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue.
0: Ce qui est souvent récompensé.
2: Euh, ouais, c'est parce que ça sert aussi que au, ouais ce genre d'argument.
1: Oh, c'est la meilleure défense de la ligue
2: Oui, mais mmh. ça sert aussi que au, ouais si tu cherches le meilleur défenseur dans une meilleure défense, ça sert que au, ouais.
1: ouais. aussi, mais c'est est est loin pas... par rapport aux deux autres en fait. Ouais. Ben
2: si tu veux, enfin, moi le, le truc
1: c'est que j'ai du mal à, à... c'est dur de comparer la défense de Gobert et la défense de. de 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 Green parce que en fait si tu veux c'est comme si tu as Draymond c'est un mix entre Kawhi et Gobert c'est-à-dire que il a la versatilité de de, de Kawai, la polyvalence pour pouvoir être le 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 chénon principal de tout le 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 rouage du système euh, défensif de de Golden State plus la protection du cercle Qu'apporte Rudy Gobert il ils ont pas, pratiquement les mêmes chiffres moi, tu vois, je, je me dis, Rudy Gobert, non seulement, enfin, c'est vrai qu'il y a un petit côté, il y a un petit côté, euh, un petit côté euh, chauvin là-dessus, parce que c'est vraiment rien qui sépare les deux, mais quand tu prends les, les enfin, les, les metrics, quoi, les, les, les stats avancés défensives, Gobert est presque numéro un partout, quoi. Mmh, il Will ouais. plus Magnus, il est premier, Défensive Rating, il est premier, alors qu'il joue dans des line-up avec Boris Dio en 4. il joue dans des line-up avec, <rire> non, mais il joue dans des line-up avec, euh, Joe Johnson en 4. Enfin, quand tu vois quand tu vois comment l'effectif le, 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 de Utah a été meurtri par les blessures, et la seule constante, c'est que quand Rudy Gobert est sur le terrain, ils encaissent ils moins de 100 points sur 100 possessions, c'est-à-dire qu'il a un, un defensive rating de 99.8, et quand il n'est pas sur le terrain,
2: ils sont à 107.3. Ils ont personne derrière lui aussi. Ouais, c'est euh, la même problématique. Euh, que... C'est la même problématique que Westbrook avec ouais. ses matchs Kriston. Moi, ce que j'ai du mal avec ça, c'est que alors, certes, lui, quand euh, il a beaucoup de mouvements à côté de lui, et quand il y a du mouvement, c'est Joe Johnson qui arrive. Mais Draymond, il a eu beaucoup de mouvements à côté de lui aussi cette année. Alors certes, c'est des bons défenseurs qui arrivent, mais ça, il doit s'adapter aussi. C'est le même problème.
0: Mmh. Ah, ouais, il y a moi,
2: eu Katie qui tombe, Barnes qui arrive, ensuite il n'avait plus Bogut, il doit s'adapter à Zaza ou à Maggie des fois. C'est difficile ouais, aussi ouais. pour lui. Alors certes, c'est des
1: bons défenseurs, mais... C'est là où on peut lui donner du crédit, en fait, euh, encore plus de crédit, Draymond Green. C'est que les années précédentes, on disait souvent Ah ouais, c'est. Voilà, il y a Isolie il y a, a Bogut, mais cette année, il est seul. Mmh. Il est seul. Mmh.
2: Et c'est quand même la meilleure défense de la ligue. Ouais, c'est incroyable, ça. Pierre, ce que tu as rajouté, du coup, sur. Euh, ce bah, débat... Moi, j'ai pris Gobert parce que je trouve
0: qu'il a une type supplémentaire, euh, Green. J en fait, quand tu vois Gobert. Dans la raquette, je pense quand tu es attaquant, tu te poses vraiment la question de si tu veux attaquer le cercle. Mais vraiment. Parce que ça se voit sur notamment sur des pick and roll où Gobert sort pas vraiment sur, euh, sur le porteur de balle après le pic, mais mmh. le joueur ralentit ou s'écarte du cercle parce qu'il a peur de Gobert et du coup ça permet à l'autre joueur de le rattraper. Et il, du coup il défend presque deux joueurs en, en même
1: temps sur ce pick and roll là. Et pour rebondir sur ça, Pierre bon, C'est juste enfin, par rapport à son aura quoi. Ouais. Mais Alors, non, vas -y, vas -y, -toi. Pour rebondir sur ça, Pierre, c'est aussi la raison pour laquelle ils se font défoncer par les gars qui peuvent shooter après dribble derrière oui. l'écran. Exactement. On a ah vu ouais. Damian Lillard qui a pris mmh. feu. Kemba Walker avait déjà pris feu. Stephen Curry, parce en fait, ouais. il défend un peu en, che... en fer à cheval Utah avec Gobert. Enfin, le fait que Gobert soit une présence et... et une aura aussi forte dans la raquette, ils se permettent d'être très agressifs sur euh, sur l'extérieur. Les... Les... Et du coup, même s'ils se font passer, ils savent que inconsciemment, le fait que Gobert soit dans la raquette, ça va, ça va peut-être changer les choses. Et le l'attaquant va, va va réfléchir à, à deux fois avant d'aller de monter ou, ou de tenter un, 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 un tir contre Rudy Gobert, quoi. Sachant que même mmh, ouais, quand, mais le problème de ouais. ouais, sachant que même que même quand euh, il même quand il se fait dunker dessus, tu vois, il y va quand même. Il, mmh. il recule jamais. Donc du coup, ça met quand même ça met quand même le doute. Mais ils ont quand même, là où le, le problème que Golden State n'a pas, parce que Golden State est la meilleure défense sur le tir à trois points, c'est que eux, dès que t'as un, un, un meneur qui peut shooter de très loin après, le, après un pick-and-roll, bah Utah, Utah croule, Utah tombe sous l'eau, parce que tu peux pas. Mais bah, le problème là-dedans, c'est
0: que si tu veux, pour moi, Gobert va rester plus à plat et protéger plus la raquette. Et donc du coup, le jazz switch beaucoup moins que peut faire Golden State sur les pics et donc du coup c'est un choix défensif tu, tu te fais sanctionner à trois points mais tu gardes ta raquette bien protégée par Gobert et bah, tu peux pas dire que ça marche pas bien sûr ils prennent des en feu ils prennent des, des ils sont allumés par des shooters en feu etc mais sur la défense tu peux pas remettre en cause ce choix là c'est un choix aussi du code je pense et c'est ce, ce qui met en valeur Gobert mais dans ce rôle là les stats de protection de raquette les joueurs ils tentent genre deux tirs quand Gobert est dans la raquette et s'ils sont à 20% même pas c'est Ouais. les stats elles sont hallucinantes là dessus et c'est juste pour cette là que Gobert euh, je lui donnerais après bien sûr on est français aussi donc il faut peut-être qu'un jour qu'on ait des trophées
2: vous êtes surtout vous êtes surtout <rire> à, à, vous êtes, vous vivez, moi je vis en 2017 à l'ère du basket, basket polyvalent et de Raymond oui, Vény voilà. et et switch
1: tu peux pas, mais tu peux pas demander à Woody Gobert de, de switcher sur euh, est-ce hein, que
2: j'ai comparé Tom j'ai juste dit qu'il euh, rentre plus dans la philosophie d'un basket moderne c'est juste près, ça oui. ça a ça switch va. partout non mais les, les Warriors, les Warriors vont taper encore une saison dans le top 10 de l'histoire. Ils doivent avoir un trophée quelque part aussi. Pour moi, c'est juste ça ah le oui, problème. Ah Et oui. pas un trophée de seconde zone comme sixième homme ou je sais pas quel truc inutile dont tout le monde se contrefou. Faut être honnête. Euh, ils ont besoin d'un vrai trophée. ne vraiment...
1: pas ne pas lui donner. Ça fait trois ans, quoi ça
2: fait ça, ça va faire trois ans s'il a pas après je sais
1: je, ça doit pas être un argument mais je pense que ça va quand même jouer parce que enfin ouais, ouais. l'année la, la première année au Kawela Kobe enfin euh, il est vraiment pas loin mais vraiment pas je pense même qu'il le méritait la première année au Kawela l'année dernière aussi pas loin. là aussi c'était pas loin c'était vraiment pas loin et là euh, s'il a pas euh... Ça va faire, je pense que ça va faire beaucoup. Sachant que ça a une implication pour les contrats, messieurs.
2: Je pense juste que... non, il faut lui donner, non. faut juste, je... je démolis pas ce que fait Gobert, mais donnez-lui. et Gobert, juste est
0: pour... il est historique, cette saison, Gobert. C'est 1000 points, 1000 rebonds, 200 comptes, c'est 12 e dans l'histoire à faire. Ça les... ça marque aussi, tu vois. Ouais, mais Draymond Green,
2: c'est le leader, euh... ouais, c'est le leader et... de la meilleure défense de la NBA sur les. Ça dépend 3 années. comment tu vois les choses, quoi. C'est au feeling, je crois. Et je tiens juste à. Je tiens mmh. juste à dire que et que Leona, est euh, pas une superstar selon certains, est ju juste top 3 euh, MVP défenseur de l'année dans nos deux dans tous nos classements. Voilà. <rire> Ça va fermer quelques bouches. Et que
1: l'année pense... dernière, dernière, il était deuxième MVP et défenseur de
2: l'année. Aussi. Une telle constance... Non, mais c'est le système, tout simplement. Non, mais non. Bref. <rire> <rire> le système... Le système. Alors, je reprends juste pour les auditeurs. Je reprends juste des propos que j'ai pu entendre il y a quelques temps dans nos discussions entre nous. Bon, on va finir sur les, <rire> les All NBA Team. Maintenant que j'en ai assassiné deux, deux, trois All NBA Team. Or là, c'est maintenant ça. Déjà là, c'était c'était joyeux là. Ça va carrément être la guerre. Alors la première, je pense qu'on est tous d'accord. On va on va vite fait la balayer. Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard et Anthony Davis. On est d'accord.
1: Exact, exact. Moi, j'ai le, j'ai la même.
2: Oui, on est on est tous. D'accord. Et pour ceux qui vont être surpris de voir Anthony Davis, il a joué plus de 60% au pi poste de pivot d'après Basketball Référence, donc il, est, il rentre parfaitement dans le dans le, dans le le cas. Il peut parfaitement prendre le rôle de pivot, puis il est juste exceptionnel en dehors de ça. Donc je pense que... D'ailleurs, il aurait pu limite se glisser pour le trophée de défenseur de l'année à une troisième place. Hein, limite. Mmh... Ouais. La défense bon, des Pélicans est top 8 ouais, NBA. top 8 NBA,
1: je sais, mais... Non, 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 non. J'ai dit limite se glisser. Hein, je ouais, parlé, ouais, ouais, ouais. Mais... Ils sont trop hauts, en fait. C'est que les autres sont trop hauts. Mmh. Et, pour...
2: et puis, pour une fois qu'ils ne ratent pas 15 matchs l'année, mmh. c'est pas mal. <rire> Alors, ensuite, là, le début de la guerre, messieurs. Ben, on va, on va, je pense qu'on va chacun donner, encore une fois, sa, son équipe. On va en discuter. Honneur à toi, toujours, Pierre. Alors, bon,
0: allez, bon, sur les arrières, j'ai John Wall et Isaiah Thomas. Ensuite, j'ai Janice et KD. Et en pivot, j'ai Carl Anthony Towns.
2: What? Ah euh, toi,
1: Tom.
2: Ouais. <rire> euh, euh, on précise une nouvelle fois que c'est très serré.
1: Ouais, alors moi, j'ai. Euh... Alors, Stephen Curry et euh, Azaia Thomas. Kevin Durant et Draymond Green. J'ai trois Warriors. Et euh, mmh. un pivot, j'ai
2: <rire> se retrouve. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve tous, tous mais on n'a pas les mêmes joueurs, mais on. On peut faire nos 5... Euh, le, le les joueurs, on les retrouve tous. Moi, j'ai Stephen Curry, John Wall, Kevin Durant, Giannis et Rudy Gobert. Tom, il faut nous expliquer. Il y a beaucoup de Warriors. là. C'est le premier truc qui m'a choqué ouais. parmi tous les 5. Tu des Warriors.
1: Bah, je ne pouvais pas les mettre dans la, la first team. Je les ai mis dans la seconde. D'accord. <rire> 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 bah, Draymond Green mériterait la première. Enfin, C'est juste que les autres sont plus hauts. Curry fait une saison. Durant... Mais même Kevin Durant en second team, moi, ça me fait bizarre de le mettre, hein, franchement. C'est Kevin ah, Durant. Ah, ouais, mais trop... là, il y a
2: c est, c est, c est pas moyen, là, il a été obligé. Il y a trop, il y a trop de gugus il y a trop. Voilà. Gobert en deux, par contre, on est Ça prouve bien que je ne démonte pas ce que fait Rudy Gobert, parce qu'on l'a tous les deux dans la dans la deuxième équipe, toi et moi, Tom.
1: Hum. Ouais, Gobert, que... euh, il est juste, il est juste exceptionnel, Rudy Gobert. Hein. Franchement, enfin, euh, je sais pas si on peut, c'est le cinquième au will plus minus, on va dire ça, tout simplement.
2: C'est cinquième de toute
1: la NBA au Will Plus Minus. Il est devant Draymond ouais. Green, juste derrière Jimmy Butler, dont on parlera tout à l'heure. Si si...
2: Et si je devais justifier l'absence de Haïti, parce que je sais que ça va faire parler. Alors, comment le dire de façon polissée Je ne sais pas faire. J'ai l'impression <rire> de de Napoléon. il y a le syndrome de Napoléon qui commence à se mettre en place. Et on commence à l'admirer juste parce qu'il est petit. C'est génial, hein. C'est, je comprends euh, la frustration de nombreux, nombre d'entre nous de se dire, non, mais c'est un monde de géants à cause de ma taille. Autrement, j'aurais été Michael Jordan avec 10 cm de plus. Ne oh, mentez ouais. pas aux... ouais, c'est ça. Ne <rire> mentez pas, vous avez tous déjà pensé à ça. Mais du coup, je veux pas que, et, et je diminue pas sa saison, mais John Wall, j'ai été beaucoup plus impressionné par John Wall, en fait, que par IT. Ça peut paraître complètement fou, mais ça, c'est le cas, en fait. C'est, c'est subjectif, les All-NBA team, all team, mais je préfère un John Wall à Haïti. C'est préféré dans le sens de la saison, je m'en fiche complètement qui je préfère en tant que joueur. En tant que saison, je, pré, je préfère mettre un John Wall à, à Isaiah. Et Giannis, j'en discute même pas, le mec, le mec euh, premier de son équipe, point, rebond, passe, contre, interception... C'est n'importe quoi, euh, il tape des dunk euh, il part du milieu du terrain, mmh. laissez tomber. C'est incroyable. Gros miracle pas encore une fois sur Giannis. On va en reparler, hein, mais. C'est un ce <rire> fou. Saint Giannis, maintenant c'est euh, apôtre Giannis. Là, ouais, là, euh, Giannis. -Dieu, euh, Dieu Giannis. Dieu ouais. <rire> Et peut-être, bah, là... alors là déjà c'était pas mal, alors là, je pense qu'on va finir par le, le... le pire. Tu veux pas le que je prendre mon choix de
0: Towns en deux dans la, dans bah, les... Oui c'est ah, vrai, pourquoi pas Parce
2: qu'effectivement, il, il a fait bien. Alors, déjà, parce que
0: j'ai mis, mis Gobert dans la troisième, moi, comme vous allez voir après. Parce que je suis un hater des Warriors, donc je vais pas mettre Green. Et... <rire> le
2: mec, la crédibilité de l'émission.
0: Non, 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 non. Mais parce que c'est surtout parce que Towns, depuis le post-All-Star Game, c'est assez monstrueux. Qu'on en avait déjà parlé, je crois, je sais plus qui c'est qu'il avait cité une fois en top. Moi. Ouais. C'est. Après le All-Star, toi, Tom. Bah, tu ouais. vois après le All-Star Game, c'est 27,8 27, points et 12,7 rebonds. 61% au true ouais. shooting pour 100%. Ouais. Ouais, ça, enfin, Je veux bien que Minnesota ne gagne pas de match, mais le gars est monstrueux. Quoi. Ouais. Donc c'est juste pour ça. Et pour moi, il est beaucoup plus haut. Il est dans une équipe qui, a, qui était en plus en difficulté. Mais voilà, il, lui est vraiment bon. Donc je le mets peut-être un peu haut, mais après, c'est question aussi d'affectif, peut-être. Voilà. Bah...
2: Depuis l'arrivée de la ligne à 3 points en NBA, il n'y a que... Quatre sophomores qui ont fait plus de 25, plus de 20, 12 sur mmh. une saison. Charles Barkley, David Robinson, Shaquille O'Neal, Karl-Anthony Towns.
0: Ça place, ça place un peu
1: le gars, le gars
2: Voilà, merci beaucoup. Mais c'est limite déjà le meilleur pivot de la Ligue,
1: hein, les gars. Mmh. C'est le meilleur pivot, les... Les... Enfin, Franchement, euh, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Mais vraiment, hein enfin, je sais pas Après, comment. C'est un gros problème, problème
2: ce gars-là. Hein. Ce qu'on peut nous rétorquer, c'est qu'on a mis... Davis 5, cin donc du coup si on le considère comme un 5, non, Tanz n'est pas le meilleur orphe de la ligne Mais c'est ouais. pas un 5 en l'occurrence. Un... On le met juste en 5 pour se... On, on contourne les règles en fait. On, on se fout de la gueule. Bah, de il la va peut-être l'être un peu moins avec Cousins maintenant aussi. Ouais, il
1: ouais sur... aussi. Là c'est la dernière année, mais là après là, ça va être, être mmh. bouché chez Bouché, hein, chez les... les forwards, là ça va être bouché, mais mmh. vraiment.
2: Et ensuite, je voulais faire une blague sur Bouché, mais je ne me rappelle plus du nom du prospect qui a le nom Bouché, donc euh, <rire> ça m'énerve. <rire> Caris, Caris merci Boucher, beaucoup.
1: le Canadien. Non, je, oui, je crois qu'il est Canadien, oui. Avec ses ouais, grands bras. ce ce euh, serait pas étonnant. Ouais. De, de Avec ses grands, ses longs bras. Je ne sais pas s'il si va se présenter à la draft. J'espère que oui. Je pense qu'il va, il peut tomber dans, dans le second tour. Il a vraiment moins de.
2: Il serait top 3 de mes prénoms préférés parce que Monk a toujours la première place. Ensuite, <rire> bah on va on va finir par la troisième. Pierre, toujours à toi. Je pense que là là c'est la guerre. Là c'est la
0: guerre. Euh, J'ai Curie des DeRozan, Paul George et Rudy Gobert.
1: Tu ne peux pas. Oh quoi Tu ne peux pas. On n'a pas la même du tout. Tu ne peux pas. Qu Qu'est-ce que je peux dire il est guard, il est pas forward.
0: Ah. Et Butler, il est quoi Il est guard ou forward Il est
1: forward. Oh.
0: J'ai pas du de A
1: À toi, Tom. Alors moi, franchement, gros crève-cœur en tant que grand fan de Chris Paul, j'ai mm. John Wall, Demar DeRozan, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo et Morgan. Mais au bon, gazole, j'ai beaucoup hésité à, à le mettre.
2: J'ai Haïti, forcément. Non, je, je ne le déteste pas non plus. Là, c'est no-brainer. Je suis obligé de le mettre. <coughs> je mets quand même Chris Paul. Je suis désolé. Je mets quand même Chris Paul. Ah, t'excuse pas hein. Jimmy Butler. <rire> Jimmy Butler, Draymond Green et Tornes aussi, pour les mêmes raisons que Pierre. Sauf que Gobert était au-dessus. Mais du mm. coup, Lillard... Non, mais en fait, Lillard, ça me choque parce que j'avais une super stat après. Et du coup, j'allais la sortir euh, comme très content. Et Pierre, tu me détruis un peu ma stat. Mais du coup... Coup, essaye de justifier le cas Lillard quand même.
0: Oh ben, ben, juste le match d'hier, déjà, je pense que juste... <rire> ça suffit déjà. <rire> Concrètement, non. <rire> je ne sais pas. Non, parce que malgré au début le maraise qu'il y avait à Portland, il a tenu à peu près la mieux. On commence d'en reparler en... bien. Et pour moi, en fait, il est aussi bon que l'année dernière et il mérite cette place-là. Parce qu'il porte Portland encore en playoff alors qu'il est peut-être moins aidé que l'année dernière dernière on va dire ah, parce je que suis pas d'accord les roleplayers sont un peu sans ah non mais CJ mec ah oui mais à part CJ les autres ils sont moins bons je crois, pour moi la parce plupart euh, tu tous, dire, tu tous ils sont tous, sont tous moins bons voilà pas dans son Chez ma colombe j'ai défendu dans le dernier pod euh, et il est vraiment bon mais à part les deux cette année, c'est beaucoup moins bon que l'année dernière, surtout depuis que norki s'est blessé.
1: Ouais, d'ailleurs, je, ça... je pense que ça. Je pense que c'est un peu joué sur la face, sur la façon dont on voit, un... dont on voit Lillard. En fait, c'est-à-dire que là, il se détachait moins sportivement en tant que vraiment meilleur mm. joueur de l'équipe de loin, parce que si McCollum a réalisé une saison vraiment exceptionnelle, quoi. Je
2: pense mm.
1: que ça, enfin, ça, le fait que le... le gap se soit un petit peu euh, resserré entre les deux, ben, du coup, ça a peut-être joué en sa défaveur au début.
2: Mm. Moi, ce qu'il faut m'expliquer, c'est démarre des Rosanne aussi. Bah,
1: je l'ai plus du coup. Enfin... Moi, mais. Je... Bah, oui, mais moi,
0: je l'avais mis aussi parce que. Mm. En Toronto et haut, et des Rosannes en début de saison, euh, c'était des. dieux mettre. Dieu qui, met... qui ne pas un tir. Enfin, c'était exceptionnel.
2: Jusqu'à maintenant. Oui, maintenant. En fait, les... Après, c'est une question de philosophie, mais Olen Bietim, je vais reprendre ce qu'a dit euh, Danny Leroux ou Danny Leroux. <rire> Dans. Ouais. Dans le, ou dans le podcast de Nate Duncan, <coughs> potentiellement le meilleur podcast NBA anglais. Il a expliqué qu'en fait, il voulait que les All-NBA teams soient une photographie de la saison. Et du coup, je pense que c'est très juste qu'il a dit. Moi, je veux les 15 meilleurs. J'en ai rien à faire des bilans des mecs. Je veux que dans 10 ans, on regarde les All-NBA teams et qu'on se dise « Ok, ça, c'était les 15 mecs les meilleurs à, bien sûr, à, à 2-3 exceptions de près parce qu'il y a les histoires de postes et tout ». Et Demar DeRozan était très bon, mais je peux pas justifier sa place en donnant une grande importance à, au classement des, des Raptors. Et je trouve qu'il a juste été Butler. Alors Butler, je, je, critiqué, je le critique pratiquement à chaque épisode et je me, je me suis fait remarquer pour ça. Mais il est trop impressionnant. Il est beaucoup ouais. trop impressionnant. Et, et lui, il a pas... Euh, Toronto a eu des problèmes en playoff, etc. Mais c'est quand même une équipe bien structurée. Alors que les Bulls, c'est un espèce de cirque incommensurable. Donc c'est le seul mec crédible dans cette équipe des Bulls Butler donc j'étais obligé de le, de le remercier. Mais, enfin de le
0: remercier, Ce qui aide démarre, c'est Kaylorie aussi absent. Bon, c'est ça, c'est moi. C'est ce qu ça,
1: ça qui a fait que moi ça a changé le trou, la, la donne, mm. parce qu'en fait, Kailori était absent et l'équipe a quand même tenu alors que Kyle Laurie, pour cette équipe là c'est pas c'est pas rien quoi. C'est pas anodin, ouais. C'est pas anodin, mmh. il a continué à faire ses trucs. Alors oui, ça plaît pas, son jeu est difficilement appréciable, il n'est pas dans l'ère moderne, mais il fait son truc, tu vois, et il est très bon dans ce qu'il fait. Et là, ce qui qu va faire la différence, là. on verra en play-off, s'il arrive à transposer ça.
2: Alors moi, c'est même pas une attaque par rapport à son jeu, non, je l'ai déjà dit clairement, publiquement, j'aime pas son jeu, mais je peux pas, pas mettre Jimmy Butler. Et du coup, si je reviens à mon idée de photographie de la saison, quand je regarde mes trois 3, 5, mais 15 joueurs. Je trouve que ça me fait une bonne photographie parce que j'ai 3 Warriors dans la. Oh, dans les All NBA teams, mais hors de la première, ce qui prouve bien que les Warriors ont dominé, mais qu'il n'y a pas eu un mec au-dessus de la mêlée. De la Il y a Kawhi, seul représentant Spurs je, je montre que c'est la pièce maîtresse. Et surtout, l'arrivée d'une nouvelle génération, les Janis, Towns, Gobert. Ces mecs-là qui. On peut même parler. Je ne sais même pas si on peut parler de Wall comme un représentant à vous de nouvelle génération, si on veut, mais ce n'est pas trop le cas. Donc, je trouve que ça. J'ai trouvé ça. Je trouvais. Et cette, cette idée de photographie de la saison très intéressante, c'est pour ça que je la reprends. Mais
0: après, Donc, Draymond Green, vous le mettez exclusivement pour l'apport au défensif qu'il a, non, ce qu'il les... est important aussi non, en attaque. Le... Oui, mais en attaque, est... il est sur sa pire, il est sur ses pires saisons depuis deux ou trois ans, quoi. Sur depuis deux ans, sa pire attaque, saison, attaque, attaque. Pas
1: que les points.
0: oui, mais euh, regarde tous les réseaux de choses. As... Il a ses moins bons pourcentages, il fait moins de passes décisives, il, fait... il met moins de points. Enfin, il... je veux bien qu'il est important, enfin,
2: mais a... si c'est ça aussi. Il y a tellement de gros attaques en NBA, ça discrédite Gobert aussi, parce que Gobert est peut-être exceptionnel, mais si tu commences à regarder aussi l'attaque, il est pas dans les trois. Si tu donnes une ah, immense importance à l'attaque, il est pas euh, dans les trois.
1: Je suis Je suis pas sûr pour Gobert, franchement, Gobert, je suis pas sûr. Le mec, il, 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 met a... match, hein. il met 12 points ouais, par match. Il met 12 points par match, mais il a, a un offensive rating de 107.3 quand il est sur le terrain. Du a ta... un offensive rating de 107.3. Lui, enfin, lui, lui, lui. lui.
2: Lui seul, ça pardon. fait moyen, c'est moyen, c'est toujours moyen NBA ça actuellement.
1: 107,3.
2: Et c'est moyen. Regarde ce que peuvent taper les, les meilleurs scoreurs, c'est pas exceptionnel.
1: Pour un gars comme Gobert, euh, je suis désolé, euh, 107,3. Ouais, mais t'as vu
2: justement pour un gars comme Gobert, pour un gars comme Gobert. Moi si là on est, on parle les 15 meilleurs joueurs de la saison, c'est un, un autre niveau de d'exigence. Oh, enfin, je suis pas d'accord. Moi je pense dans que les,
1: dans, les, dans, dans les pivots, offensivement, il fait ce qu'il a à faire Gobert. Hein,
2: oui. Mais là, on parle des 15 meilleurs joueurs de la Ligue. <rire> Et des 3 meilleurs pivots de la Ligue. Donc, tu vois, dans l'idée d'où... Si on parle du principe que Draymond n'a peut-être pas fait assez en attaque, je suis désolé, mais Gobert, il mmh, oui, est discrédité automatiquement.
0: Et je sais pas quelque vrai. chose
2: que je pense, mais... mais c'est pour ça que je
0: vous demandais comment vous
1: le jugez. Moi, je...
2: Mmh, mais moi, je, moi, je Gobert, pense je que... Son impact non, euh, son
1: impact n'est pas global, en fait. Quoi tu ouais, penses Il est trop dominant. Es... Voilà. Mmh. Ok.
2: Mais... Surtout qu'il en défense, c'est un 4. 99 en attaque, c'est un <rire> 64... 78, ça fait ça fait un joueur à 88, c'est un truc comme ça, 85, 88, c'est trop. C est, c est... Oui, je parle en tout cas pour moi c'est un langage très bien. Je pense qu'on a, n'a on rien à rajouter, peut-être une ou deux mentions avant de...
1: Des
2: grosses mentions, des mecs qui sont mentions. juste All-Star et... Euh, On va peut-être euh, finir là-dessus. Tom, je sais que as eu pas mal d'hésitations du coup. J'ai eu pas mal d'hésitations,
1: notamment en fait, ça me fait quand même bizarre moi de, dans ma All NBA team, dans mes All team, de n'avoir aucun Clippers. Ça me fait mmh, très bizarre. Ouais, alors vrai. ils vont, enfin ils, ils vont, ils vont, ils vont quand même taper 50 victoires alors que Blake Griffin et Chris Paul ont manqué 21 matchs. Et voilà, c'était pour, ça, pour que ça que, que j'ai beaucoup hésité moi entre, j'ai beaucoup hésité entre Towns pour le dernier poste de pivot entre Towns, Gasol et, et euh, Draymond Green, mais euh, après là c'est peut-être euh, un critère qui est subjectif mais j'ai préféré j'ai préféré Gasol euh, et après sinon ben pff, le choix Gordon e. Ward, Chris Paul euh, pas Chris Paul Gordon Hayward e. euh, Paul George Paul George qui, qui commence à être en mode playoff là il est assez énervé et puis Gordon e. Ward qui fait une saison très. une saison exceptionnelle mais je peux pas mettre du jazz... Alors que j'ai pas de représentants, ce serait été la, la seule équipe avec Golden State qui aurait eu plusieurs représentants et je pouvais pas, j'arrivais pas à faire ouais. ça. Mmh.
0: Ok, pas mis K et Kairi, Tom, tu penses pas
2: Non, pas du tout.
1: <rire> D'accord
2: Oh là là, cette réponse <rire> sanglante Non, <rire> si,
1: si, si, je, non si Chris Paul il y est pas, Kairi il y est pas, les gars, je suis désolé. Hein. C'est pour
2: t'embêter, toi, c'est parce qu'on sait que t'es. On sait que t'adores ah, je... Kairi. Ah, vous savez. <rire> Puis moi, j'ai rien à dire. Moi, je en fait, je ne dis rien sur ça parce que je garde justement les joueurs qui ont raté le cut de très peu. Je les garde pour euh, mon top et mon, mon top de la saison. Je donc je n'ai rien à dire. Et toi, Pierre, faut KD qui n'est pas dedans ou si j'ai KD en deux, dans la deuxième. Ah Si tu as KD, mais euh, ah oui, du coup, ouais, non, je mélange complètement les, les pinceaux. J'ai pas du green, coup, coup j'ai pas green. Ouais, c'est pas, pas Draymond. Ouais,
0: j'ai voilà. Après, non, c'est un peu les mêmes on retrouve les mêmes que Tom et Ward qui auraient pu mériter puis non il y a des joueurs euh, voilà c'est limite tu pouvais faire presque quatre équipes au final hein.
1: ça aurait pas été scramble. Ouais. moi j'en ai
2: cinq mais parce si... qu'après tu as ouais. les longs shots mais les longs longs shots dans une saison normale ils sont là hein. ouais.
1: mm. mais si on peut revenir sur euh, si on peut revenir sur le cas le Jimmy Butler hein. parce qu'on on en parlait l'an dernier avec yukich c'est dur de se retrouver dans les, les, les plus minus les will plus minus très haut quand tu as une mauvaise équipe. Jimmy Butler, mmh. les gars, cette saison, il est quatrième au 8 Plus Minus, les gars. C'est, fin. Ah, mais il est, il, très bon. il est quatrième, enfin devant lui, il y a Paul. Putain, Paul est premier à 7.75. Lebron James est deuxième à 7.52. Stephen Curry est troisième à 6.91. Et Jimmy Butler est quatrième à 6.89, les gars. Le net rating de, enfin, Jimmy Butler, quand il n'est pas sur le terrain, les Bulls un net rating de moins 9 sur la saison, de moins 9
2: après le Bulls, le, 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 le banc des Bulls est dégueulasse,
1: mais c'est pas que le banc des Bulls, c'est mais je ses limite ils sont au niveau d'Orlando, les mecs, hein sans Jimmy Butler,
2: mais c'est clair, mais ça, on n'a jamais contredit ça, il est incroyable, hein, mais pas assez, il y a trop de densité pour le le penser en dehors qu'une troisième équipe euh, ric-rac, un
1: ah, bon, non c'est à dire que c'est vraiment pour euh, pour vraiment appuyer le fait qu'il dit soit tu peux pas ne pas le mettre en fait tu peux Ouh, pas je... tu peux pas privilégier mmh. je sais pas, tu peux pas cette saison tu peux pas privilégier un paul george ou un gordon ewan par rapport à jimmy butler dans les forwards pour moi en tout cas
2: je pense pas que tu peux tu peux dire tu peux pas
1: minime, mais tu peux pas pour moi
2: ah je suis pas forcément d'accord je pense que non ça tu peux surtout ewan tu peux aurais pu glisser dans les équipes ça aurait pas été
1: pas c'est pas, 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 un, pas, un, pas, pas, ouais. pas du vol, mais je, ça, si je mets Ward devant Butler, c'est terrible. Moi, ça m'aurait ouais, plus tu, gêné dans tu ce peux sens pas, là, ouais quoi. Moi, je
0: suis d'accord avec toi. Tu peux pas mettre Ward devant Butler. Je
2: ah, suis un peu moins catégorique de vous. Je pars du principe que si tu peux avoir des bons arguments pour mettre Ward devant Butler. Mis
1: à part le bilan, euh,
2: mmh. après le mmh. bilan, ça
1: compte. Enfin, ça compte beaucoup pour ces genres de
2: ah, moi, j'en ai absolument rien à faire du bilan du mec. <rire> du tout. Juste, c'est les mecs qui ont le mieux joué. Oui, quand tu as une équipe comme les Warriors ou les Spurs qui ont écrasé, ok. Mais après, les autres, le bilan, tu peux avoir, autant de... Tu peux avoir euh, 60% de victoire ou, ou 22% si ton joueur était dominant. Tu rentres dans, tu rentres dans, la, dans la course. Du coup, on va peut-être conclure cette très longue séquence sur les, les trophées. Et ensuite, on va enchaîner bah, par une autre séquence où on va d'un côté, on va se mousser en expliquant qu'on est des espèces de Madame Irma qui est capable de voir l'avenir et de l'autre, pas, bah, pas du tout pas et du faire tout. de gros mea culpa.
1: Get too much drill, oh, no. my bank account got big and my head got even bigger. bigger! White auto mark, gold, bracelet big rocks. A whole month straight. ain't been bumping shit but pop. Hey, Cooja Sweater on R.I.P. B I Giggy. I just left LA
2: on the way to Biggie. NYC. Go! Call me water boy, cause I'm dripping all this water. Water metal down in Florida, but I fuck that bitch in Charlotte. I don't gonna Seconde partie, comme je l'ai dit, on va revenir sur nos prévisions de début de saison et faire notre auto-critique ou revenir sur nos réussites. On a chacun choisi deux échecs et deux réussites vis-à-vis -vis de nos prévisions de saison. Ça peut être des joueurs, des équipes. Moi, c'est même il y a même un truc où c'est même pas un joueur ni une équipe. Je te laisse commencer. Toujours Pierre, tu vas commencer durant tout cet épisode à toi. Ou par un échec ou tu veux commencer par quoi, le positif Moi, une ça, ma première réussite. Ah, D'accord, ok. Ce que j'ai
0: repris, alors c'est Washington. Parce que j'ai repris le tableau de prévision qu'on avait fait du club et c'est moi qui les avais le plus haut et de très loin, et je les avais en 6, donc même pas assez haut, et que j'avais parié sur l'association Bill qui allait super bien marcher. Milou donc, Je crois que je suis pas très loin de la vérité, donc je suis assez fier de moi sur ce coup. Et puis après leur début de saison raté, où je commençais déjà de me dire que j'avais vraiment chié pour les mettre aussi haut, <rire> ils ont bien rattrapé le coup, et puis ah, j'aimerais pas les prendre en playoff. Franchement, je les vois peut-être passer un, un tour sûr, et le deuxième tour, attention, ça va être serré, je pense. Donc, euh, je suis assez agréablement surpris par cette équipe, on en a déjà parlé. Mais ils sont dans la bonne voie, on va dire. Et oui, ouais, Bill, ça fait des grosses saisons. Puis, pas oublier autoporteur, top 15 shooter. Ouais. Autoporteur, top 15 shooter.
2: <rire> ouais, j'ai rien à dire. Surtout que là, c'est vraiment. Des fois, des gens euh, se moussent en expliquant Ouais, mais j'ai vu ça. Mais il y a 15 000 personnes qui avaient vu ça. Washington, tu étais vraiment le seul parmi nous qui nous les... qui nous vendait Washington. Ouais. Donc, voilà. Bravo. Mmh. Moi au début j'étais
1: chaud au début j'étais chaud au début de l'été et puis euh, les blessures les opérations de John mmh, Wall. Ouais. Je me souviens que j'avais eu peur de Wall ouais, pour Wall. Les opérations de John Wall pendant l'été parce qu'au début qu'on en avait parlé je les avais 5 il me semble et puis après je les ai mis en 10 parce que euh, j'étais pas j'avais eu peur des opérations de John Wall et euh, Miami on savait pas s'il allait revenir donc euh, ça m'avait fait peur. Mais bien joué à toi.
2: Merci. Tom, du coup, une de tes réussites ou un de tes échecs pour euh, enchaîner
1: Une de mes réussites, on va dire Houston. Hey, mais Houston, vous commencez
2: que par vos réussites, vous êtes génial. Bah c'est
1: bah, pas ça, que, bah, <rire> il a commencé par ça, donc euh, on enchaîne là-dessus. Hein. <rire> donc euh, on va dire Houston et James Harden que j'avais vendu comme MVP euh, depuis le début de la saison, enfin avant le début de la saison. Et euh, ben bah, ça s'est passé à peu près comme j'avais prévu et euh, j'ai même été surpris par euh, l'ampleur statistique que ça a pris même parce que enfin il y a eu des performances de, de James Harden euh, qui était totalement vraisemblables. Vraisemblable. et puis enfin euh, c'est un joueur qui qui a progressé je trouve qui qui, est dans, qui a totalement changé de rôle qui est moins sur le scoring qu'à l'habitude qui est plus organisateur alors qu'il reste quand même scoreur il arrive, il arrive à, 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 à il, arri il arrive il à trouver la, la balance entre les deux et, enfin, euh, faire arriver à faire ça en une saison, je trouve que c'est vraiment, vraiment exceptionnel et puis euh, content pour Tony qui, euh, bah, dont le, le, le dernier passage aux Lakers a fait très mal et euh, qui, sera, qui, qui a pu redorer un petit peu son image et même pour donne euh, content pour, content pour ces gars-là quoi. Maintenant les play. Moi
2: du coup, ouais qui vont aller. En moi je vais commencer moi je fais pas comme vous je commence par mes échecs tout d'abord premier échec alors il y, y en a un paquet hein. donc euh, on, va, on va faire les plus marquants on va dire je pense que c'est les Clippers quand même parce que alors Benjamin tous les ans il arrive à se convaincre que les Clippers vont être une équipe crédible c'est génial C'est et tous les ans je, à la fin je, je me rends compte que j'avais tort et tous les ans je recommence un espèce de poisson rouge amnésique encore, encore une fois les Clippers alors je sais ils ont eu des blessures je sais blablabla bla, bla. Il en reste que le niveau de jump des swipes, ils vont peut-être passer un tour, hein, parce que sur, on l'a déjà dit, sur un match-up avec Utah, ça peut quand même ça peut passer, mais je ne les vois pas là passer plus d'un tour, et s'ils passent un tour, ils se font atomiser au second.
1: Euh,
2: je sais pas, ça se blesse toujours. Black Griffin, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un des joueurs les plus inefficaces de la NBA, c'est incroyable. Ouais, ton pick MVP. Hein, Mon pick MVP, je, je l'assume complètement. Moi. Je ne je me, je me dédouane pas quand je dis de la des bêtises donc j'en dis K. souvent
1: c'était quand même mieux que Kayou que tu m'as vendu vrai, euh, <rire> <rire> que tu m'as vendu euh, pendant honteusement deux semaines <rire> honteusement pendant deux semaines j'ai non non
2: mais articles, <rire> ça a été les deux meilleures semaines de ma vie quand je fais croire à Tom que ah oui. Jerry Perry était mon pick MVP c'était génial non mais les Clippers euh, c'est un flop euh, intersidéral genre... même je les avais deux je crois de la conférence j'ai ah, même oui. hésité un moment à les mettre un voilà. Là où je suis plus dégoûté, c'est que j'ai hésité à mettre Boston 1 pendant longtemps. longtemps Bon, je vais peut-être avoir tort. J'ai bien fait de, de me rétracter, mais je peut-être dû, dû mettre Boston en 1. Là, j'aurais eu l'air intelligent. Mais voilà, les Clippers, un échec. Je m'en fiche de ce qui peut se passer en plein Tout sauf une finale de conf me fera pas changer d'avis sur cette, sur cette équipe. Et vu que c'est très peu probable qu'ils y arrivent, mm. c'est un échec.
1: Moi, je te trouve dur un peu là-dessus, dans le sens où ils font quand même 50 victoires sans... Chris Paul et Blake Griffin pendant 21 matchs quoi.
2: Dans une dans une ligue qui où ils devaient se détacher parce qu'ils étaient oui, meilleurs que les
1: autres. Mais 21 matchs Ben.
2: 21 matchs, on t'aurait dit c'est un quart de la saison c'est un quart de la saison, de la saison ce sont tes deux meilleurs joueurs. On t'aurait dit avant la saison les Clippers Blake Griffin est pendant 21 matchs et ils se font passer devant par Houston et les et, et les Rockets les Houston et n'importe quoi Houston et Utah. Moi ça m'aurait pas suffi comme justification parce que Utah a plein de blessures et Houston, euh, euh, sur le papier, les deux effectifs, c'est pas la même, euh, c'est pas le ouais, même sport. Mais ils sont à 50 victoires quand assez... même, tu
1: vois. Alors oui, c'est une déception, mais ils sont quand même à 50 victoires alors que leurs demi meilleurs de joueurs ont raté un quart de la saison. Dans
2: une, dans une conférence où ils sont, où il y a sept équipes qui se sont vite détachées avec une Est très homogène mais mauvaise, ça me, ça me suffit pas même avec les 20 matchs ratés. C'est pas assez. Ça me, oui, c'est, euh, ça oui, atténue, oui. mais c'est pas assez. Okay. Même euh,
0: avec les deux, des fois, ils étaient, plus que médiocre. il hein. ouais. y a des des, des matchs où c'était pas beau à voir alors qu'elle n'écrit pas les La ouais.
2: tout le monde, ils saoulent tout le monde. Tout le monde en a marre de c'est incroyable même les, les supporters en ont marre de l'équipe, j'ai l'impression <rire> c'est incroyable. Je vous laisse enchaîner. Bah Pierre, je te laisse enchaîner du coup pareil, bon, on va de faire de
0: un, on va faire un échec cette fois. Et donc pareil, j'ai repris le tableau de la conférence Est cette fois enfin aussi cette fois aussi et euh, mis j'avais Milwaukee en 13, ils sont 5e. Et je pense que là, là j'ai j'ai pas grand chose à dire, à part que je, je pense qu'on croyait pas du tout à cette équipe-là avec la blessure de Middleton au début de saison. On pensait vraiment que ça allait être compliqué et on n'attendait pas du tout de Janis à ce niveau-là, pas tout de suite en tout cas. Et ils sont, sur, ils sont surprenants. Après, euh, le peu de victoires euh, après le quatrième de la conférence Est, ça les a bien aidés aussi. Et euh, Voilà.
2: On a, on a, on a, je sais que Tom et moi on a Janis aussi dans nos échecs, donc je peux te laisser enchaîner. Dianis, je ne vais pas parler je, que je, son... je
1: savais que tu allais, allais en parler, mais c'est l'un de mes plus gros échecs. Janis, hein, que je ne voyais pas aussi, je le voyais, moi honnêtement, Janis, je le voyais à la lutte pour un ticket au All-Star Game, mais pas plus pour cette saison. Et euh, bah, bah, il a montré mmh. que c'était <rire> tout autre chose. Franchement, gros, mais donc. Euh, et puis, euh, sinon, Chris Middleton, content pour lui. Et puis, Greg Monroe, qui, après 796 matchs, va enfin jouer les playoffs. <rire> sinon, euh, <rire> sinon euh, mon... sur cette séquence-là, ce serait euh, Miami, que j'avais euh, 14e, parce que je pensais qu'ils allaient tanker dès le début de la saison, et qu'ils allaient transférer Goran Draghi... Dragic. Je crois que j'en avais parlé, ça.
2: Mmh. Ouais, crois, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. ouais. J'avais euh, fait mon classement... en en, en imaginant que Goran Dragic allait se faire transférer très tôt dans la saison à Orlando
2: et euh, que j'avais sous-estimé le la le volonté constante de Pat Riley de gagner, constamment il veut juste gagner, il s'en fiche Tanking, il connaît pas pour finir 9e. Pour finir 9e.
1: Donc euh, du coup ouais, donc je les avais 14e avec une opération de tanking round mon euh, avec euh, comme patron Luke Babbitt et John Waiters. et euh, ben finalement non euh, le Heat fait une excellente deuxième partie de saison et euh, ben bah, j'espère pour eux finalement qu'ils vont faire les playoffs parce que s'ils sont au 9e, ce serait une grosse déception au final. Oui je préfère voir pas... eux en
0: playoffs que Chicago alors là ça.
2: <rire> bah en fait j'ai envie de voir aucune des deux mais de un j'ai pas envie de voir Chicago parce que c'est une blague mais de deux j'ai pas envie de voir le Heat pour que les supporters et le front office comprennent qu'ils sont pas super ils sont pas au-dessus des lois et eux aussi ils vont devoir connaître une reconstruction. Mmh. Mmh. Pour rebondir sur Janis du coup, j'enchaîne. Moi aussi, c'est un de mes échecs. Le mec est quand même top 20 NBA au niveau des points, rebonds, contre, interceptions. Et il est aux alentours de la 25e place au pass décisive. Le mec est top, top 30 dans les 5 catégories statistiques. Mmh. Et il, est dans, et il est dans le top 10 voilà. à la protection du oh. ouais. Il est juste euh, incroyable. Du coup, moi, c'est marrant parce que maintenant, je vais enchaîner par mes réussites. Je suis content. Euh, première, alors là, suis, là, celle où je, je suis le plus content, c'est l'arnaque du, pot du potentiel en interne et du potentiel <rire> tout court. C'est-à-dire, je vise particulièrement Portland et les trois, tout particulièrement. <rire> C'est-à-dire, c'est le truc qui veut qu'un mec jeune, forcément, s'il reste dans le même environnement, il devienne plus fort un an après. C'est une arnaque totale. Je pense que Portland en est juste... Euh, c'est l'exemple parfait, on n'aurait pas pu faire mieux que Portland pour ça et ce début de saison calamiteux, donc voilà, ça prouve juste que c'est très dur, c'est pour ça qu'il c'est est très dur de faire des, des prédictions au début de saison, parce qu'il y a des choses en interne, des dynamiques qu'on ne connaît pas et que même les mecs, eux, même les joueurs présents dans l'effectif, ils maîtrisent pas forcément et voilà, du coup le potentiel en interne dont on vous bassine constamment, c'est une arnaque, une autre arnaque de plus, parce que le potentiel aussi c'est une arnaque mais le potentiel en interne, c'est une plus grosse arnaque que le potentiel voilà, tout simplement. Pierre, tu peux enchaîner. Je suis content de moi, là, parce que <rire> c'est longtemps euh, moi, que je... Je vais, ouais, je vais,
0: je vais faire euh, euh, mon deuxième échec. Ben, tu en as déjà un peu parlé, c'est D3 que j'avais mis assez haut. Moi, j'avais mis un cinquième parce que j'attendais justement une progression et j'étais et j'étais convaincu, j'étais assez, euh, assez content de leur recrue, qui était Ishmis et John Lueur. Pour
1: qui ont, dire, hein. Et qui, qui ont été bons cette saison, ils ont été euh, au niveau des, des hmm. gars que tu attends pour être euh, sur le euh, banc. Surtout
0: Ishmiss. Surtout Ishmiss. Voilà, surtout euh, Oui, complètement. Et enfin, Reggie Jackson, il réalise une saison, c'est pas top top du tout. C'est gentil
2: comme. <rire> c'est gentil pour la
0: désigner. Ce qu'on pouvait presque attendre de lui par rapport à l'année dernière ou autre, là il a perdu beaucoup en valeur. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit tradé bientôt. Et, et je pense qu'il y a quelque chose de cassé avec, entre cette équipe-là. Je ne sais pas si c'est entre les joueurs ou si c'est avec le coach ou autre. Mais il y a quelque chose de cassé. Et puis, sinon, on ne va pas revenir sur euh, André Drummond après euh, le, le, le surcoté sur d'Alan de, de la semaine dernière. Mais voilà, donc, ça, on a ouvert les yeux un peu sur certains joueurs de leur équipe. Moi, notamment, je le dis. Et je suis assez déçu. Parce que j'en attendais, je trouvais qu'ils avaient un bon groupe et que c'était intéressant. Et donc, voilà.
2: Là, tu vois, par contre, là, il faut le relativiser parce que c'est un échec collectif. On s'est tous fait avoir par Des Trois. Et par
0: contre, KCP est eh bien le seul à surnager dans.
2: Enfin, il se fait arrêter euh, pour conduire. Oui, pas... un non, un non un mais il oui. que... faut le comprendre. Voilà, <rire> saison des Trois. Ou enfin, ouais, quand ouais. tu vas être free agent, euh, l'intersaison d'après, euh, l'été d'après, c'est pas forcément l'idée du siècle il de sait. se faire arrêter. Euh... de
1: se consoler. C'est pas euh... Euh...
2: génial. Ah, c'est ça. Ouais, mais j'ai rien à dire, oui, c'est ça. Euh, tout le monde s'est fait avoir sur des 3 hein. Je les avais 4. Moi aussi, je les avais 4.
1: Ils avaient 4, euh, mmh. ouais,
2: pareil. Mais c'est pas pour le jeu, je me défends. C'est pas pour cette starnax de potentiel en interne. C'est juste parce que j'avais anticipé le niveau médiocre des autres équipes. Donc euh, pour moi, ils allaient être 4 juste parce qu'ils étaient un petit peu moins mauvais que les autres. Un
1: petit peu moins mauvais.
2: Euh, du coup, Tom, à toi. Donc moi aussi,
1: je vais enchaîner sur mon deuxième raté. Alors là, vous allez peut-être le trouver bizarre c'est Masayujiri que je ne croyais pas capable de faire un mou pour améliorer son équipe
2: en donnant des tours de draft Oh là là, Tom, oula, alors là, oula, oula, là j'ai du mal à enchaîner les mots là. là là là, Tom qui va dire du bien de Masayujiri. Là, je vais doublement enregistrer cette séquence.
1: Non, c'est à dire que si, si, moi j'attendais ça en fait cette saison de sa part, mais j'étais par rapport à tout ce qui m'avait montré, à tout ce qui, m'avait habitué à faire. Je ne le pensais pas capable de donner des tours de draft dont il ne se servira probablement pas ou qui, qui dira euh, ou qui iront renforcer les euh, les, euh, 500, les 905 de Raptors pour euh, améliorer son équipe à court terme et essayer de jouer quelque chose dans les meilleures années qu'a connu qu'on qu connaisse la franchise là parce que là ce sont les meilleures années de la, de la franchise de toute l'histoire de la franchise de Toronto et puis là il a donné euh, des choses pour récupérer Sergi Bacca pour récupérer PJ Tucker même si c'est juste pour 6 mois mais là il a un effectif pour au moins cette saison pouvoir faire quelque chose quoi là il est, il vient pas tout démuni. quoi j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il a fait cette saison et euh, je ne le pensais pas capable de pouvoir faire ça. Un mini all-in, comme il l'a fait. Donc félicitations à lui de m'avoir fait mentir.
2: Ça, ça fera réfléchir d'autres franchises de la même division. Les Raptors ont un cap, ont une direction très précise à l'heure actuelle. C'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, euh, moi, bah du coup, vu que Janis a déjà été cité, je vais déjà finir moi par mon ma deuxième réussite. Jojo, Joël Mbide. Vous avez mm. vu le mec jouer. Voilà. Du coup, j'ai rien à rajouter. C'est tout.
1: On attend quand la 2020
2: je rappelle qu'il y en a qui voulaient lui donner un contrat max après ses 12 matchs bien joués. Est-ce que je donne des noms ou... <rire> Il y en a qui voulaient lui donner un contrat max. Hein. Oui, <rire> oui vous entendez bien les auditeurs. Parmi les juger, gens hein. que vous entendez actuellement, ce n'est pas moi. Ah, toi, je crois pas que moi, j'assume.
1: Moi, j'assume. <rire> De ce que tu vois, tu vois que le gars, il vaut le contrat max. C'est juste que sa santé ne le permet pas. Hein. C'est tout.
2: Ah, C'est trop, trop un élément important. Non, mais il est... Il est génial, c'est un personnage. 20 points, 7 rebonds, 2 passes, 2, plus de 2 contre, 35% de tir. Il shoot à 3 points, il danse, il est avec les pom-pom girls, il est génial, il est marrant. <rire> et il va, génial, coup, et il va coup... se
1: retrouver avec un coéquipier qui fait maintenant 2 mètres 11.
2: Ouais, ouais, de, il a, il a grandi, euh, Ben Simon. J'adore ça, euh, quand c'est toujours, euh, j'adore, tous les ans, il y a un rookie qui ne joue pas pendant la saison et t'as la même info qui sort en mai. Ou en avril, le, mec a, le oui. mec a grandi. Oui, sauf qu'ils ont 19-20 ans. Donc ils techniquement, ils doivent grandir. Ils doivent tous. Ouais. <rire> ouais, ouais. <c> <rire> Je sais pas en quoi c'est. j'ai vraiment oui. hâte de voir le duo, hein. En espérant que Jojo tienne, mais. Non, en joue que, joue les deux
0: tienne. que les deux tiennent.
2: Hein. Ah il a pas le même historique. Euh, oui si mais bon, bon, ça
0: peut bien faire pareil,
2: tu sais ah. t'inquiète, et... oh, ah. euh,
1: les blessures au pieds, euh, Keddy, il en est revenu, hein. Garzol aussi, il en est revenu.
2: Pour se reblesser blesser deux ans après, oui. Qui ça Keddy s'est reblessé. Keddy.
1: Genoux, oui, blessé. mais du
2: coup, je, ça ça fera, je un peu tout hein, chez les grands. Hein, un peu, ça me fait un peu peur, moi, ça. Il
1: a 19 ans
2: le mec. Ah oui, mais je, je, je rejoins Pierre. Après, je, je préfère être positif avec cette équipe des Sixers. Parce que les blessures, c'est pas une question d'âge, mais quand t'as 2-11, euh, ou 2-13, ou, ou 2-15, hein, parce que dans, dans 3 mois, les gens vont encore se, être surpris qu'il ait peut-être encore grandi. Ça, ça va être génial. Mais s'il fait ce qu'il
1: fait à 2-13, 2-11, 2-13... Euh...
2: On bon, courage, tout. bon
1: courage pour l'arrêter. Bon courage pour l'arrêter. S'il arrive toujours à faire ce qu'il fait, bon courage pour l'arrêter,
2: Ben Simmons. Et puis, on, allez, on est dans, dans le fiction total. Imagine qu'il a un peu appris à shooter en un an, un peu, et que les mecs, un joueur, et qui... que les mecs prennent, mm. prennent,
1: arrivent à avoir flirts au, au premier tour, au prochain. Bon courage. C'est pire, mm. c'est que les Wolves, hein, ça. c'est pire que les Wolves. Bref, Pierre. Du coup, Pierre, pour euh, conclure, ouais. Euh, c'est quoi
0: Oui. Ma deuxième réussite, voilà, j'ai plus des petites réussites, j'en ai pas de grosses. J'avais les 8 bons en playoff pour, euh, pour les pronostics. Contrairement à, à l'Ouest, ouais. contrairement à d'autres qui avaient succombé aux sirènes de Minnesota ou de Dallas souvent. On, a, on est a souvent vu. Donne Et... des noms, Pierre. Donne euh, comme... des noms plutôt, non, j'ai regardé, Pierre. je crois que c'est toi qui as Minnesota en 8, c'est ça Oui, exactement. Après, je crois que toi,
1: moi, j'ai les, mêmes... si les mêmes 8 que toi. Ah, voilà, donc, J'ai le même 8 que toi. Après,
0: euh, j'avais annoncé, je crois, en MIP ou un truc comme ça, j'avais parlé de Denis Schroeder. Et moi, je suis assez content de ce qu'il a fait. Il est à peu près dans les stats que j'avais annoncé. À 18, 18 points s'y passe avec des pourcentages en augmentation. Et pour moi, il fait pas une saison catastrophique, loin de là. Et il apporte ce qu'il doit apporter. Mais le MIP est promis à Janis, de toute façon. Janis ou on... Yokic? Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Ah, Yokic, oh, Janis Janice a quand même un... Puis c'est un sophomore, Yokich. Ouais, c'est ça, ouais. ça le truc. Janis, je, je vois quand même vraiment à Janice. Et non, voilà, ça fait deux petites réussites, on va dire.
2: Ouais, c'est bien. J'assume toujours Minnesota. Hein. J'assume complètement Minnesota. Ouais, C'était logique, ça se, tenait, tu, tu ça, se tenait, le, ça se tenait. Tu pourras le,
1: tu pourras le sortir l'an prochain avec l'avantage du terrain.
2: Ah non, quand même pas. Du coup, <rire> ah, par contre, est... je, suis, je, suis très, je suis très rancunier vis-à-vis -vis des équipes qui m'ont déçu. Très, 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 très rancunier. Donc je ne promets même pas une place en playoff à Minnesota l'année prochaine. Je verrai euh, comment ça va, tout va se s'arranger à l'ouest, mais je suis très rancunier quand on me déçoit euh, les équipes NBA. Euh, hashtag, euh, hashtag, il y en a beaucoup quand même. Hashtag Clippers, je vous oublierai pas. Mmh. Ensuite, bah toi, Tom, pour conclure.
1: Alors, euh, là, mais d'autres réussites, encore euh, comme comme Pierre, c'est des petites réussites cette fois-ci, ben, c'est euh, Nicolas Jokic, dont on a beaucoup parlé. On était euh, avec Ben euh, au reine mmh. du train. Euh, Yokic, c'est <rire> voilà. depuis euh, bah, on, en, on en a parlé très tôt euh, très tôt dans la saison, même avant même avant le début de la saison même. Ouais, c'était pendant l'été dernier. Ouais, ouais. Pendant l'été euh, qu'on a commencé les podcasts. Et Timor Wij Junior que euh, mmh. je voyais comme joueur qui a qui allait peut-être surprendre cette saison qu'on avait fait le, le podcast avec Ben sur euh, nos, nos surprises ou révélations de la saison, j'en avais parlé.
2: J'avais Solomon Hill Hall Oh, ah, J'ai pas voulu te griller hein. <rire> Tu t'es grillé seul <rire> Non parce qu'en fait Je me suis rappelé du coup de l'épisode Solomon Toi aussi je t'oublierai pas Solomon.
1: Donc euh, voilà Hardaway ah, Jr. Qui, qui fait une saison Correcte et je pense qu'il est en oui. Il est en ligne pour euh, Prendre un contrat de 4 ans à Pratiquement euh, Je sais pas moi je pense que 60 millions Sur 4 il va prendre ça je pense Ouais
0: j'allais dire pareil ouais. C'est bon Tim j'aime bien Timon Hardin Junior qui fait ah, une mais bonne il, shoot en il est nerveux et... il est nerveux mmh.
1: j'aime bien il est nerveux mmh. tu vois il est en plus il joue avec le Grizzly là mon Grizzly il est nerveux
2: bah du coup je pense que ouais on va conclure moi, moi c'était vraiment j'avais j'avais pas de petites réussite comme vous parce qu'en fait euh, si je commence à me remémorer les Solomon Hill les Dion Waiters M.I.P euh, je pense que ça va être un peu ridicule ouais, cette ouais. séquence Dion Waiters t'as fait pire oh. ah j'ai fait pire ouais je sais pas si je dois le prendre comme un compliment ou comme une j'ai fait Pire. <rire> bah t'as fait Blake Griffin, quoi. J'ai fait Blake Griffin. Toi aussi je t'oublierai pas Black. <rire> du coup on a n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux vos, vos pires. C'était une séquence intéressante de revenir un peu en arrière parce qu'on n'est pas des pour prouver que ok faut nous écouter. Hein. Bien sûr je dis pas ça mais faut relativiser même les, ceux qui se s'autoproclament experts on est capable de dire des grosses bêtises. Ouais. Et ben nous après la pause. Oui d'ailleurs j'ai je suis pas fini ma phrase d'ailleurs n'hésitez pas à nous vous dire sur les réseaux sociaux vos pires, euh, vos pires prédictions et vos meilleures prédictions. Parce qu'il y a des gens qui annoncent des trucs très bons comme Pierre avec Washington. Et du coup, après la pause, on va finir par nos tops et nos fl flops de la saison régulière. <musique> <musique> On va finir avec nos top et nos flops, Mais de l'année là, carrément bah, Pierre, comme d'habitude On enchaîne, c'est ton anniversaire C'est toi qui commence cette semaine Russell
0: Westbrook <rire> Oui, <rire> bah mon top de l'année C'est forcément Russell Westbrook <rire> Pourquoi Parce que Pourquoi Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi Parce que quand ton joueur pré. Préféré réalise une saison comme il est en train de faire, aussi historique et aussi monumentale. Enfin, J'espère vraiment que ça va vous arriver. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais. Enfin, tu peut, oui, ça... en
2: 2011.
0: <rire> ah oui, quand il gagne le concours de c'était sa meilleure passage, je pense. Quoi Non, mais je, monde... je rigole, je rigole, ben.
2: <rire> Quand ton petit joueur amènera une équipe en finale NB, et on reparlera, mon coco. La meilleure... ah, il l'a fait pas.
0: On était là, en finale. Ouais, on était
2: là. Ouais, un MVP. Moi, il a amené Edo Tourcogu et Jamie Nelson Donc, on en reparlera après. On a pas dans la catégorie encore. Il y a Charles Lewis.
0: <rire> Edo turco était très bon à cette époque. Hein, oh, c'est <rire> oh, <c 'est> reparti.
2: <rire> c'est
0: <beau> <rire> Non, et puis sérieusement, euh, c'est vraiment une saison historique. Et puis, il commence. Là, c'est même plus de la reconnaissance, c'est même plus qu'il commence de l'avoir. C'est que ça devient. Le seul critique qu'il a, c'est oui, il cherche à prendre un rebond en plus. Vas-y, c'est bon, prends ton rebond. Hein, ça se fera un triple-double. Enfin, ça devient. Tout le monde parle de ça, et bah moi j'étais là depuis le début, et je peux le dire, parce que j'ai suivi depuis le début d'Oklahoma, et donc ça fait vraiment plaisir quand t'as une saison comme ça, et ça met un peu, un peu de baume au cœur après l'été dernier, quoi. C'est une des seules satisfactions euh, que tu peux avoir presque à la... ce que, au départ, de KD, c'est que ça a libéré Westbrook, quoi.
2: Cette, la saison MVP de KD ou celle de Westbrook De quoi Tu devais choisir.
0: Ah, celle de Westbrook, mais complètement, mais 20 fois.
2: Sérieux
0: Parce que, ah, mais. En fait, on en a parlé l'autre fois. Ben, déjà, la plupart des fans du ouais. Thunder sont plus fans de Westbrook que de KD. On a cette impression-là, et je pense que c'est un peu vrai. On en a parlé l'autre fois que KD n'avait pas tant une fanbase que ça. Mais non, le... la saison de Westbrook. Enfin, peut-être qu'on était allé plus loin en playoff ou autre, mais non, ça, non, cette non, saison non. de Westbrook, non, non, moi, Memphis
1: vous avait sorti.
0: Ah, c'était la saison où Memphis vous est sorti, <rire> oui, c'était euh... pas la. Ouais, je, je vais me tromper sinon. Ouais, donc, ouais, tu vois, tu la... même pas. L'année où il ont deux
1: points là, Memphis vous sort au premier tour. Ah
0: oui, 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 c'est vrai. Donc, tu vois, donc même pas, donc. Non, bah, cette saison-là, 20, 20 fois, quoi. Même si tu as des soirs où tu tapes des 5 avec Ola Dippo, Westbrook et Kriston en même temps. Mais c'est pas grave. Westbrook a un triple double. C'est match Christon, franchement.
2: franchement on, mais, on, les, on, mais, on, les, on cite beaucoup trop son nom. Les,
1: les, les meneurs backup cette année, entre ouais. Jennings, Christon, l'autre mec de Washington, là, Trey Burke. Euh...
0: <rire> Toi, sinon, oh, Andrew
1: Harrison. Enfin. faut arrêter, faut arrêter. Bref. Tom, Donc voilà. du
2: coup, ton... ouais, mais il n'y a rien à dire. C'est vrai que cette histoire de rebond, on en a tous parlé, mais rebond contesté sur euh, un lancer franc, pas contesté, c'est en fait on pinaille, c'est du détail, c'est mmh. du détail par rapport à sa performance en réalité. Du coup, Tom, tu peux bah, tu peux enchaîner par ton top de la saison.
1: Mon top de la saison, bah, un peu comme Pierre, bah, moi ce sera Mike Connolly déjà en 1. C'est-à-dire que c'est le joueur qui a signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA et qu'à la fin de la saison, personne ne parle de son contrat. Donc euh... C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc c'est une... Alors
1: quand on en a mangé cet été. Hein. Alors mm. qu'on n'entendait que ça. Oh, Mike Conley Alors oui, il est surpayé, certainement, mais il fait la meilleure saison de sa carrière. Et depuis 2017, où euh, Mark est un petit peu moins bon, quand Conley n'est pas sur le terrain, là a un, un net rating de moins 10 voilà, tout simplement. Après, euh... ce qui
0: aide à pas parler du contrat de Mike Conley, c'est celui de leur Parsons. Aussi.
1: Quoi. que un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Je pense que Conley... Un non, je... je pense que Conley fait une bonne saison pour lui. Enfin, il fait sa meilleure saison en carrière. Oui, bien euh, sûr. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et puis bon, Parsons, euh, bah, c'est un... un truc qui a pas marché. Et puis... Euh... Ben, tant, mieux, tant, tant mieux pour Connay si euh, s'il arrive à assumer ce contrat-là. Et puis, euh, mm. sinon, en parlant des, des gars qui ont signé des gros contrats, ben, Bradley Bill, qui a signé un gros contrat, et Demar de Rosane aussi. Ces gars-là, euh, chapeau. Ils ont signé des contrats de 5 ans, et la première saison, ils ont fait quelque chose de vraiment super. Bon.
2: Moi, du coup, mon top de la saison, c'est le niveau général des, des meilleurs joueurs du championnat. Incroyable. Mm. J'ai regardé... Depuis ouais. 2011, au niveau, j'ai pris les 46 meilleurs PER depuis 2011. 2010-2011, ça fait 7 ans. 46, derniers, 46 meilleurs pairs, 7 ans. Il y en a 13 de cette année. C'est 28, plus d'un quart des meilleurs pairs des 7 dernières années, on les retrouve cette année. C'est juste incroyable. Quand on regarde, j'ai voulu éviter, j'espérais que personne n'allait pas mettre Damien Lillard dans une de ces All NBA teams, parce que Damien Lillard, cette année, c'est 27 points, 6, 6 passes, presque 5 rebonds, plus de 37% à 3 points. Et le mec n'est même pas dans certaines All-NBA teams, pas dans la mienne, pas dans celle de Tom, si ma mémoire est bonne. Elle est juste oui. dans la tienne, Pierre. Oui. Et quand on regarde les mecs qui ont eu des saisons comparables dans l'histoire de la NBA, c'est-à-dire 27, euh, j'ai cherché plus de 27 points, plus de 4 rebonds, plus de il 5, 5 passes, il et à 37 points, bah, juste pour dire, tu as Kevin Durant, Stephen Curry, Larry Bird, Michael Jordan.
1: Voilà, terminé. Voilà,
2: c'est les mecs, ouais. c'est juste les mecs qui ont des saisons comme ça et Lillard n'est même pas dans les, dans la, dans la, dans des All NBA teams, c'est incroyable. Mm. Je me suis fait une petite liste des mecs que j'ai pas mis personnellement, mais c'est pas un ordre de préférence, un hein. Cousins, Lillard, McCollum, Thompson, Paul George, Bradley Bill, De Rosanne, Kemba, Kyrie, Jokic, Conley. Mais c'est incroyable que des mecs comme ça ne soient pas dans les All NBA teams et c'est beaucoup de joueurs dans le la... La liste, ils jouent le meilleur basket de leur carrière. C'est juste incroyable. Enfin, c'est une, une période incroyable pour regarder du basket. Et que tous les vieux, et là c'est ma spéciale, Benjamin, j'étais obligé, tous les vieux Réac qui nous saoulent à, à nous dire que c'était mieux avant, mais qui, regardent, qui prennent leur VHS et qui regardent leur match d'avant et qui nous laissent apprécier parce que c'est juste génial le niveau de jeu actuellement. Voilà. Même si toutes, c les, tout. même si toutes c les équipes ne
1: sont pas bonnes. Même mmh. s'il y a beaucoup d'équipes, euh, ah, bizarrement, euh, qui sont... Je, je,
2: me, je me suis vraiment concentré sur les... C'est vrai que... Niveau des équipes, c'est pas, pas... pas un bon cru, mais le niveau des joueurs en, en lui-même, c'est incroyable.
0: Bah, en fait, t'as tellement des joueurs élites forts que si t'en as pas un dans ton équipe, t'es vraiment faible, quoi. Il faut avoir du si vraiment ouais.
2: voir que un, oui, 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 oui. donc euh... c'est incroyable que Lillard, Non mais il fait une stat, il fait une, une saison à la incroyable. Lebron, ouais. Curry, ouais. ouais. Jordan, Bird, mmh. et il est même pas. <rire> c'est <'est, rire> c'est c'est fou. Du coup là, c'était le... ah mais c'est incroyable. C'est génial. C'est à la fois terrible pour lui, mais c'est génial pour nous, parce qu'en tant que spectateur, c'est super cool. Il, il était All-Star, pas, cette année star. Non, il n'était pas All-Star.
1: Il <rire> n'était toujours pas bon, All-Star.
2: On est d'accord. Le mec est pas All-Star, quoi. T'imagines C'est n'importe quoi. C'est incroyable. C'est génial. Chris là n'était pas star non plus. Ou... Non plus, mais il y, y a trop. Bon, là, c'était la version positive. positive. Maintenant, le négatif, le flop de l'année. Pierre... Je vais te laisser parler en mon nom parce que je sais qu'on a le même.
0: Ouais, mais bah on va s'y mettre à deux, je pense, il y a de quoi faire. Okay. Hein. <rire> non, bah, mon flop de l'année, c'est le... la franchise de New York, les New York Knicks, parce que je les parler. avais en playoff, hein, juste pour dire. Ouais, ouais, je les avais en playoff, hein, <rire> c'est juste pour dire que j y, j y, je pensais que c'était possible. Je les avais en, en playoff. C'est une super bah, team. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Et bien voilà. <rire> je pense qu'on a plus parlé de cette équipe-là pour les les affaires extra-sportives que pour les, le talent qu'il peut avoir sur le terrain même s'il est faible <rire> et, et commence à jouer quand tu t'es un joueur comme Porzingis que tu t'en parles pas de l'année parce qu'il y a tellement de choses à côté c'est juste pas possible pour moi et je vois vraiment pas où va cette franchise quoi. Ça, devient, ça devient catastrophique quoi. et je donne mes encouragements et toute ma gratitude à Melo et à Porzingis parce que bon faut le supporter je pense
2: c'est pitoyable mais mm. C'est le génie d'Enix. Enix arrive à faire parler d'eux pour tout, sauf sur leur ni... pour leur niveau sur le terrain. C'est génial. Et c est, c est des... mais c'est des génies. Le, le front office, en Après... fait, il repousse les limites du pitoyable. Mais tous les ans, c'est incroyable. En fait, c'est pas
0: une bonne chose que tu parles pas trop de leur niveau sur le terrain.
2: Je préfère pas parler de leur niveau sur le terrain qui est moyen, fluctuant. Il y a eu des moments pas. Il y a eu des trop... moments
0: bons. Bon.
2: Plutôt que mais c'est mais c'est mais c'est honteux pour la Ligue, c'est honteux et Dolan ne vendra jamais sa franchise il y a un paquet d'articles très intéressants sur le sujet parce qu'il il fait, il gagne, il gagne des milliards mais oui il gagne des milliards avec sa franchise, il la vendra jamais alors que c'est mais c'est un guignolo ce mec là, mais c'est inadmissible qu'il ait une franchise NBA et pourtant il ne la vendra pas Et là, peut-être la franchise la plus marquante avec les Lakers et les Celtics c'est c'est dramatique pour la Ligue je commence à penser c'est pas très démocratique mais il faudrait avoir une procédure d'impeachment pour vivre les proprios euh, mauvais, mais le problème c'est que du fait. coup, vu que c'est un achat, <rire> ouais, mais <rire> oui, mais vu qu'on est dans un système, le NB c'est tellement un système particulier, tu devrais avoir le pouvoir de virer un mec mm. à l'unanimité. Unanim, J'ai toujours du mal des autres proprios parce que c'est ouais. pas normal, c'est compliqué ouais. parce qu'ils ont, ouais, mais ils, ils, ils payent aussi ça les, les autres proprios NBA, le, le fait que l'image des nicks soit dramatique
1: complètement, ouais. complètement
2: ouais. après pour je. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est difficile. Ah, j'avoue que c'est un truc euh, pr pratiquement même totalement impossible à mettre en place, mais c'est n'importe.
1: Après, il y a des choses qui se sont faites avant quand il y a eu le, le cas euh, du proprio des Clippers qui où il avait eu des propos racistes et du coup là, c'est Balmer maintenant. Donc euh, peut-être que y a ah bon, peut là,
2: ça, ça dépend de, ça dépend du, du contexte, je pense. Mm. Après, mais Donc... fait, il, se fait, il se fait tellement d'argent avec l'équipe, mm. c'est ça le problème.
1: Puis, pour pour
0: au niveau basket, heureusement que l'équipe a Porzingis parce que sinon et que ils l'ont drafté, ils ont fait une bonne draft et qu'ils sont bien tombés parce que sinon l'équipe elle serait oh enfin ça serait terrible quoi, T'aurais aurais ni enfin t'aurais rien quoi. Avec tout le respect que j'ai avec tout le respect que j'ai pour Melo, enfin au bout d'un moment tu fais maintenant tu peux plus tu peux plus continuer à faire ta franchise autour de Melo quoi.
2: Et pourtant c'est une super team, je tiens à rappeler les propos de Gary Rose, <rire> une super team c'est dramatique bref Tom ton flop oh, j'en aurais peut-être un petit parce que vous me l'avez rappelé en off euh, j'ai aussi un flop euh, mais je sais pas si c'est un flop parce que je fais que le descendre constamment Donc, euh, est-ce que c'est vraiment un flop je m'y attendais personnellement mais bon à toi Tom
1: euh, alors j'en ai deux moyens on va dire deux, deux moyens flops donc le premier c'est vraiment euh, ben, le fait qu'il y ait peu de mouvement cette année je m'attendais à beaucoup plus de mouvements mais bon, ça, ça doit certainement être dû au fait qu'il y ait le, le nouveau CBX qui soit rentré en vigueur et que les, les franchises avaient un petit peu peur. Donc du coup, euh, y a, ça n'a pas trop bougé, mais je pense que d'ici euh, d'ici l'année prochaine, ça va bouger un petit peu plus. Notamment tout, tout ce qui est transfert, euh, les trucs comme ça. Je pensais que même la trade deadline a été plutôt... Enfin, on a plus parlé des choses qui ne se sont pas faites que des choses qui se sont faites. Donc euh, mmh, très juste ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage cette saison qui ait pas eu trop de mouvements après ça s'explique aussi par le fait que les courses euh, les courses la course aux playoff à l'Ouest il y a beaucoup d'équipes qui sont longtemps restées entre deux zones parce que le huitième était mauvais donc du coup il y, y en a qui savaient pas s'il fallait euh, donner des trucs pour s'améliorer enfin tanker on fait quoi on fait est-ce qu'on joue le, le sportif le pas sportif machin et puis euh, à l'est, bah c'est par rapport au fait que tu pouvais enchaîner des des séries de défaites et quand même te retrouver dans le truc quoi. Donc euh, voilà quoi. Les, les, les équipes n'ont pas forcément bougé. Donc j'étais un petit peu déçu par rapport à ça par aux saisons précédentes. Et sinon euh, deuxième flop, c'est vraiment le niveau euh, le niveau des rookies. Je m'attendais ouais. je m'attendais à mieux vraiment. Euh, c'est dommage que, que Ben Simmons soit se soit blessé et puis la course de la course hein, c'est c'est euh, entre guillemets la course au moins mauvais maintenant du coup enfin vu que euh... enfin si franchement franchement Embiid, Embiid aurait joué allez disons 60 matchs il aurait fait l'un des meilleurs rois de l'histoire je pense il aurait été l'un des meilleurs rois de l'histoire sur son temps de jeu et sa production, mais le fait que lui soit disqualifié entre guillemets du trophée parce qu'il a joué que 31 matchs, ben du coup, c'est Sarich, mais Sarich, personne n'en parlait avant que, avant que, enfin, Sarich, j'ai l'impression que, enfin, en la fin de saison que Sarich fait, il est mis en avant, mais c'est plus du, du Michael Carter williams J'allais en... dire
2: pareil, ouais c'est ça. <rire> et... Vu qu'il y a personne, il est mis en avant. <rire>
1: du mal Williams -E putain <rire> <rire> et euh, voilà et alors que moi tu vois le rôle je le donnerais plus à Brogdon parce qu'il a un impact plus important dans une équipe qui joue quelque chose parce que Brogdon n'est pas là et il galère hein euh... c'est pas un starter <rire> de c'est pas un starter Brogdon c'est plus un starter donc euh, voilà ce serait ah, ce, oui, ce serait ça et puis très déçu par euh, Chris Dunn Très déçu par Chris Dunn, un petit peu déçu par Brandon Ingram et euh, par Wade Baldwin, <rire> que personne ne connaît.
2: Moi, du... <rire> si, si, ah, non, ouais, il a fait le bon match de la de
1: saison Ah non, il a fait le bon match de la saison et puis il a mis un 3 points. Euh, s'est fait traiter mmh. par Kouteneli pour avoir mis un 3 points contre les Knicks euh, au buzzer. Ah oui, hein, donc ça win, pas Kouteneli ouais. enfin, lui a mmh. dit Je cite, personne ne se rappellera de ce shoot et personne ne se rappellera de toi
2: ici. <rire> ouais, cool. Et je l'avais dit hein, avant la draft, c'est c'est qui est capable de disparaître avec Baldwin. Moi, mon flop, du coup, c'est. Bah, je me suis adapté à ce qu'on m'a dit en off récemment, c'est juste Evan Turner. <rire> je... Parce que j'admire comment, pendant tout un été, on m'a expliqué qu'Evan Turner, en fait, ça allait être le mec qui enlève la pression le à l'homme et Lillard. le créateur, le créateur supplémentaire. supplémentaire. Génial, attention. Or, de 1, un, c'était déjà... une arnaque parce que. On est dans l'ère de la polyvalence, c'est un mec qui te fait juste aider à qui a juste une mission. C'est un échec la plupart du temps. Et ensuite, mais c'est de quoi les mecs. Faut arrêter de retirer tout le temps la... C'est quoi l'intérêt de retirer tout le temps la balle dans les mains de Lillard et de McCollum Mais c'est n'importe quoi. C'est un échec Evan Turner et c'était évident. Et d'ailleurs, ce qui est ce qui est d'ailleurs cruel dans l'histoire, c'est qu'il serait resté aux Celtics, il aurait continué à être bon. Grâce au système Stevens. Mais là, il a voulu, il a cédé d'un côté bien à lui, hein. Il a eu ses, son gros contrat bien juteux et les gens qui pensaient qu'Evan Turner allait être, allait être bon, bah, je ne sais pas ce qu'ils prennent le matin, mais ça doit être bien corsé parce que c'est une catastrophe. Mais c'est pas étonnant, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'aurais pu le mettre dans mes réussites de la, de la saison, mais réussite de dire qu'un mec échoue, c'est un peu dur, même pour moi. Mm. C'est pour ça. Mais non, Evan Turner, c'est pas, c'est pas possible.
1: D'ailleurs Portland qui va se euh, Portland Franchement, je pense que Portland ils vont plus avec les. Ils ont trois choix de draft. Je pense qu'ils vont plus essayer d'éjecter des contrats avec ces choix de draft là que plutôt drafter pour se renforcer. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'il faut payer Niall et Il faut payer, payer Vonleh qui fait euh, une bonne deuxième partie de saison à côté de New York qui a permis de sécuriser notamment le rebond. C'est chaud pour
2: eux. C'est vraiment. Non, mais bref non mais après, je dis c'est chaud pour eux, mais quand tu donnes une telle telle somme d'argent à Evan Turner, c'est normal qu'il t'arrive des bricoles. C'est tout à fait logique. Du coup, je pense qu'on n'a rien. Non, mais c'est. bricoles.
1: le contrat qu'ils ont donné à myers il est des pires, je trouve. Ah
2: non, 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 non. Mais il y avait un article de Basketball Breakdown sur ça. Pour moi, il est top 3 des pires contrats NBA, Turner. Ah, myers c'est pire, même plus le mi, c'est horrible. Ah Parce non, non, les non, non,
1: ne non. Joue pas.
2: Les mecs ne jouent pas. Ah, mais c'est le génie du Evan Turner. C'est qu'Evan Turner joue, il est mauvais et tu le payes tellement cher que tu es obligé de le faire jouer. C'est un autre niveau de perversité, ça. C'est un du autre parsonisme. niveau. <rire> du coup, bah, je pense qu'on va, on va conclure cet épisode. L'épisode numéro 1 du marathon. Ça continue dès demain. Demain, avec les mêmes acolytes, on va parler des Grizzlies, Tom sera content, et du Thunder. Pierre sera content. Et puis, moi, pour, comme ça, je pourrais limite être en vacances. J'aurais rien à dire. Et puis, vous allez faire les analyses pour pour moi et pour, pour les autres. Insider. T'as été insider avec toi. C'est bon. Vous allez, les chevilles vont peut-être un peu se dégonfler. <rire> Deux minutes. <rire> comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nos Twitter perso, les plateformes où vous pouvez nous, nous retrouver. Donc, bah, pour une fois, je vais pas dire, euh... Bonne semaine d'NBA, mais je vais vous dire à demain. Salut. Salut.